0: Hallo und herzlich Willkommen zum Serien-Junkies-Podcast. Mit mir heute im Studio habe ich... Felix, hallo, hallo. Hey, hey, hey. Und wir widmen uns heute einem Thema, das wir schon angeteasert haben und uns ein bisschen eigentlich schon seit Jahren auf der Seele liegt. Gefühlt ja, seit Jahren, ja. Oft gefordert, selten von uns gemacht bis jetzt. <lacht> Aber wir haben die Zeit
1: gefunden. Wir haben ja. sie endlich gefunden.
0: Vor Jahresfrist habe ich schon mal gesagt, dass wir uns demnächst uns mal mit Comics beschäftigen. Und wir hatten ja jetzt schon Podcasts zu den Marvel-Filmen beispielsweise. Wir hatten, glaube ich, auch Podcasts schon zu... Goffin, anderen Film. Goffin Goffin hatten wir schon als Podcast, genau. Und diesmal widmen wir uns zwei Serien sogar diesmal, äh, die wir beide verfolgen. Und äh, wenn ihr wisst, was wir so für Reviews schreiben, könnt ihr euch vielleicht denken, worüber <lacht> wir äh, sprechen werden. Nämlich über das schöne Wort äh was wir beide ganz toll finden. Nämlich, äh, wir sprechen heute über Arrow und The Flash von The CW. Zwei Serien, die auf DC Comics basieren und die jetzt... Recht erfolgreich, seit drei Jahren teilweise schon laufen im Fall von Arrow und The Flash ist jetzt im ersten Jahr. Und da dort jetzt die Halbzeit erreicht ist, dachten wir uns, ist das ein guter Moment, um mal Revue passieren zu lassen. Genau. Das, genau. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden erstmal uns chronologisch den Serien widmen. Und das heißt, wir werden erstmal Arrow kurz besprechen, die ersten drei Staffeln. Jeweils, was uns gefallen hat, was nicht. Deswegen auch schon mal vorab die Spoilerwarnung. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, also wenn ihr zum Beispiel Arrow nur bis zur zweiten Staffel gesehen habt, dann äh, schaltet ihr vielleicht nach der Besprechung äh, der zweiten Staffel ab, weil wir werden auch ein bisschen die dritte besprechen. Genauso sieht es mit Flash aus. Ähm, Im Februar könnt ihr The Flash dann auch im deutschen Fernsehen sehen. Zunächst bei Pro7 Fun. Und dann bei Pro 7 und Arrow könnt ihr sowieso schon sehen bei äh, Vox. Vox und bei RTL Crime. Dort läuft auch im März die dritte Staffel dann an. Perfekt,
1: sämtliche Daten <lacht> untergebracht,
0: Adam. Vielleicht äh, fangen <lacht> wir erstmal damit an und holen ein bisschen aus, äh, wo ist uns Arrow zum ersten Mal begegnet in Serienform. Bei mir war es so früh, wie es eigentlich möglich ist, nämlich äh, auf der San Diego Comic-Con 2011, glaube ich.
1: Kann gut hinkommen. Wenn das das Jahr vor dem Start war der Serie, ja, ja,
0: ja. Und äh, dort gibt es ja immer die Preview Night und äh, Warner Brothers hat es sich zur Tradition gemacht, dort äh, vier oder fünf seiner Piloten zu zeigen und einer davon war in der ersten Comic Con oder bei der ersten Comic Con, wo ich war, den Arrow. Und ähm, es war damals so, dass äh, ich Schlange stand und es meine erste Comic Con war und ich nicht wusste, wie das so mit dem Screening abläuft und da stellte ich mich dann in eine Schlange an, so zwei oder drei Stunden lang <lacht> und wartete darauf, dass ich in den Raum reinkam. Und habe mir dann die Säge dort angeschaut vorab. Ähm, und man muss auch sagen, nach dem Screening wurde es dann auch deutlich leerer, weil danach kam glaube ich The Following und ich weiß gar nicht mehr. Die the, the Following und The Revolution <lacht> und noch eine Säge Tomorrow People vielleicht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall irgendwas, was jetzt, so alt, mehr, ja. naja. was jetzt nicht mehr läuft. Ja, aber Arrow hat mir damals schon ganz gut gefallen, weil es so eine Mischung war im Piloten, auf jeden Fall aus Castaway und Batman Begins, wie ich, glaube ich, auch im Review damals geschrieben habe. So konnte man, glaube ich, die Formel der allerersten Episode zusammenfassen. Äh, es geht ganz grob in der ersten Staffel darum, dass Oliver Queen fünf Jahre lang fort war von seiner Heimat. Ja. Er war äh,
1: mit seinem Vater zusammen auf einem Bootstrip unterwegs, der aber für die beiden äh, nicht so gut ausging. Es gab eine kleine Katastrophe und seitdem, ging eigentlich die gesamte Bevölkerung Starling Cities aus, dass der bekannte Playboy, Oliver Queen, <lacht> als auch der sehr einflussreiche Vater von ihm, Robert Queen, ähm, tot sein.
0: Und Sarah Lance, die äh, Schwester von Laurel Lance, war ja auch an Bord.
1: Eine gute Freundin von Oliver, die eigentlich seine äh, erste Liebe richtig war, mhm. die er dann doch betrogen hatte mit ihrer Schwester. Der was alles Oliver? so ein bisschen... <lacht> hm, Olli, nicht so gut. Ja. Naja, er wurde halt für tot gehalten von der Bevölkerung Starling Cities, aber wie sich dann herausstellt, kehrt er nach fünf Jahren auf einer Insel, die den wunderschönen Namen
0: ich habe es mir auch aufgeschrieben. Mir aufgeschrieben. Jan. Jan. Lian Yan. Lian Übersetzt
1: so viel bedeutet
0: es wie. Purgatory oder Vorhölle.
1: Genau. Ähm, Kehrt er dann zurück nach Starling City äh, mit einer ganz besonderen Aufgabe.
0: Ja, er hat nämlich von seinem Vater so ein schönes Notebook bekommen. Ja. Schön, so, so ein kleines Notizheft. Und darin standen dann ein paar Namen. Und er ist davon ausgegangen, dass diese Namen, die in diesem Buch drinstehen, Bestrafung, äh, bedürfen Und dann hat er sie immer schön abgestrichen und einem nach den anderen in seiner neuen Identität als maskierter Vigilant mit äh, Pfeil und Bogen bestraft. In der ersten Staffel war es dann tatsächlich so, dass er die meisten, glaube ich, seiner Opfer tatsächlich getötet hat. Ja. Was ein bisschen krass ist, muss man
1: ja sagen. Absolut, ja. Also es wurde teilweise auch... Also, es war nicht so, dass Arrow extrem blutig war, mhm. aber es war deutlich. Also, man konnte genau diese, diese Gewalt erkennen, dass sie explizit war, zwar nicht visuell, aber das ist halt wirklich, dass Menschen ums Leben gekommen sind, auch teilweise auf sehr harte Art und Weise. Mit Pfeil und Bogen, mit irgendwelchen Vorrichtungen oder so. Und, ähm, ohne Zwift vorwegnehmen zu wollen, das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen gewandelt, was mhm. auch ganz Aus gut verschiedenen wurde. Gründen, ja. Also das wird dann immer weiter erklärt, warum halt auch ein Oliver Queen so sehr auch vielleicht auch Rache sucht für seinen Vater, weil er langsam auf den Trichter kommt, dass bei diesem Unfall des Bootes vielleicht nicht alles im Rhein war, dass da irgendwas Größeres noch dahinter steht, dass er halt dennoch langsam erkennt, dass ein reiner rache der halt blutig ist und dem man irgendwelche Menschen umbringt, nicht das Wahre ist.
0: ja. Das ist auch so eine Hauptunterscheidung. Also ich meine, die Serie ist, glaube ich, von The CW auch in gewisser Weise geplant worden, um ein Äquivalent zu Batman zu haben, wenn man Batman nicht haben kann. Aber Batman würde äh, im Comic und eigentlich auch in den Filmen, obwohl es in den Filmen nicht ganz konsequent ist, Jedenfalls niemals töten, weil bei Batman ist ja der Initialgitus, warum er zum Superhelden wird, der Mord an seinen Eltern und deswegen schwört er sich in den Comics eigentlich: Nein, ich werde niemals jemanden töten, sondern ich werde Wege finden, um meine Gegner dingfest zu machen, ohne sie töten zu müssen. Also Prozesse oder schwere Verletzungen ja. <lacht> oder irgendwo wegschaffen ins Gefängnis oder so. Das ist, macht Batman immer aus. Und Green Arrow ist da halt weniger zimperlich in der TV-Serie als Batman und jagt einfach mal Pfeile durch Brüste oder durch Köpfe.
1: Ähm, ist glaube ich auch so ein Punkt gewesen, warum ich zu der Serie am Anfang gefunden habe. Ich wusste halt nicht viel davon, ich bin ja Ich stehe auf Mord und Totschlag. Unter anderem ja, nee, ich meine, man hatte so äh, ich hatte nicht so viel Ahnung vorher von der Sache mhm. und Comics waren eh nie ganz so mein Ding, ich wusste mal so ein bisschen was und dann kam halt dieser Pilot und ich habe da mal reingeguckt die ersten Folgen und was mir halt wirklich gefallen hat, ist vielleicht das, was Christopher Nolan so mit seiner Batman Filmreise ein bisschen mhm. losgetreten hat, was Comics Sachen und Superheldensachen angeht. Ja. und zwar dieser sehr dunkle, düstere und realistische Ansatz. Ja. Ja, also man hat natürlich immer irgendwelche comic-esken Gegenspieler oder Szenarien, aber Arrow war von Anfang an in äh, einer Umgebung oder einer Welt angesiedelt, die irgendwie doch realistisch gewesen ist. Sie war finster, sie war, wie, man, wie sagt man so schön, gritty mhm. und das hat einen gewissen Reiz auf jeden Fall gehabt. Sie war nicht weichgespült und deswegen war ich nicht da auch dran geblieben
0: dann. Man muss auch sagen, dass in der kompletten ersten Staffel eigentlich keinerlei Superkräfte oder mhm. Meta-Humans <lacht> vorkommen wie man so schön sagt in manchen anderen Serien also es ist alles weitestgehend realistisch auch jetzt nicht, wenn man jetzt nicht davon ausgehen kann dass es realistisch ist, dass irgendwie jemand mit zielgenauer Präzision alles trifft, was er treffen möchte äh, aber es ist schon TV-realistisch ja, würde ich auch so. sagen, ja ähm, die Struktur der Säge, wer es noch gar nicht kennt, ist meistens so, dass wir eine Portion haben, die ein Flashback ist und in der ersten Staffel ist das Flashback zu der Inselhandlung und eine Portion gibt, die in die Gegenwart schaut. Also wir sehen in der ersten Staffel, wie sich Oliver dann wieder einlebt in seiner Heimat Starling City, wie seine alten Liebschaften ihm wieder begegnen. Laurel Lance ist da zum Beispiel die von Cathy Cassidy gespielte Anwältin, die er mal geliebt hat und vielleicht auch wieder liebt, aber die... Äh, vielleicht auch Augen auf andere Männer geworfen hat, wie zum Beispiel im Verlauf der Staffel auch seinen besten Freund äh, Tommy Merlin. Tommy Merlin, gespielt von Colin Donnell. Genau. Oder ähm, natürlich kommt er dann auch zu seiner reichen Familie zurück, die eine Firma besitzt, Queens Consolidated. Wissen wir eigentlich ganz genau, was diese Firma macht? Ich glaube, also ich bin mir gar nicht sicher, irgendwas mit Geld.
1: Wirklich, es ist immer so ein bisschen, also ganz ehrlich. Geld was die und Firma Erfindungen macht, ja, und Gadgets. Richtig, also es ist eigentlich nämlich wichtig zu wissen, dass diese Firma extrem groß ist und ja. einflussreich und viel Geld hat, das aber im Laufe der Staffeln immer weniger wird. Ja? Das liegt an verschiedenen Entwicklungen in der Handlung. Aber Oliver kommt in der ersten Staffel erstmal zu dieser reichen Familie zurück, die halt alle ziemlich überrascht sind, wo er denn herkommt, weil alle ja. sind davon ausgegangen, dass er halt gestorben ist auf hoher See. Und deswegen ist das alles so ein bisschen so nochmal Neuanfang für ihn. Mhm. Er lässt so sein altes Leben zurück, als Playboy, als jemand, der ständig das Geld rumgebracht hat und eine Liebelei nach der anderen hatte. Mhm. Und jetzt kehrt er zurück zu seiner Mutter, der guten... Moira! Moira, ja, ähm, <lacht> gespielt von äh, Susanna Thompson. Thompson. Ja, ähm, seiner Schwester, Thea.
0: Willa Holland, die Willa kennt man Holland. aus äh, The O.C. zum Beispiel.
1: Genau, und seinem äh, Stiefvater, den neuen Mann von... Walter. Äh, <lacht> der einen äh, sehr angenehmen britischen Akzent hat. Beste Walter.
0: <lacht> genau. äh, wie heißt der Walter? Das ist er noch gleich. Oh, das ist eine sehr Das gute vergesse ich Frau, immer oder? wieder, weil er leider in der, also in der ersten Staffel kommt davor, aber später dann immer weniger.
1: Ja, da bin ich gerade leider befragt. Ach, damit. Ähm, das kann ich aber nebenbei bestimmt rausrecherchieren. Ich möchte
0: sagen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Colton. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Walter? Nee. Egal. Egal. Das, das finden wir noch heraus. Ja. Jedenfalls kommt er zu seiner Familie zurück und äh, das Oberhaupt der Firma Queens Consolidated ist seine Mutter Moira und Walter unterstützt sie dabei. Walter ist ihr... Neuer Mann, weil ja Olivers Vater ähm, auf der Queen's Gambit umgekommen ist. So heißt das Schiff, wo das Schiffbruch erlitten hat. Ähm, und nun wundern die sich alle. Äh, die Familie Queen lebt übrigens in Lex Luthers altem Mannwesen <lacht> aus Smallville. Das hat man, fällt, hat man sofort wieder äh, recycelt sozusagen. Das fällt dem Serienjunkie sofort auf, wenn er den Piloten schaut. Ähm, da hat man halt nochmal ein paar Synergien genutzt. <lacht> äh, genau. Und... Die freut sich natürlich, dass er wieder da ist. Aber vielleicht hat die Mutter noch ein paar Geheimnisse, Richtig. die sie nicht sofort offenbart. Nämlich zum Beispiel hat sie einen Geschäftspartner. Ähm, Malcolm Merlin, das ist der Vater von Tommy, den wir eben schon erwähnt haben. Malcolm Merlin wird gespielt von dem aus Torchwood Torch bekannten Bowman, und Dr. Who genau. bekannten John Barrowman. Ähm, und die beiden haben schon ein bisschen Dreck am Stecken. Ja,
1: es wird halt sehr viel geteased, gerade in der ersten Staffel. Ähm, denn der Großteil der ersten Hälfte, der ersten Staffel, macht zumindest erstmal aus, wie Oliver halt seine neue Aufgabe ja. interpretiert. Also dass er halt irgendwelche Leute sucht, die auf der Liste stehen und sie ausschalten. Richtig, was er nicht weiß ist, dass eventuell auch seine Mutter diese Stadt äh, irgendwie äh, hintergangen hat. Und das wird immer halt nur so ein bisschen angerissen, dass da mehr ist, als man äh, am Anfang vermutet.
0: Mhm. Ganz genau. Äh wie ich schon erwähnte, besteht die Säge so aus Flashbacks und äh, Gegenwartshandlung und in der ersten Hälfte der ersten Staffel ist es tatsächlich auch so, dass sehr viel die Liste abgearbeitet wird. Also es ist zum Anfang der Säge sehr procedural-esk, dass man immer so einen Gegner der Woche hat oder einen Listennamen der Woche, bis sich das irgendwann mal ändert. Ähnlich wie bei äh, Game of Thrones ist es so die neunte Episode der Staffel, die dann immer für Veränderungen sorgt oder für Holy-Shit-Momente, weil es zufälligerweise auch das Mid-Season-Finale ist, wo dann irgendwie so ein Monat oder anderthalb Monate Pause ist. Und ja. dann kann man schon wirklich erwarten, jetzt passiert hier irgendwas. In der ersten Staffel <lacht> ist es zum Beispiel der Auftritt des großen Widersachers, der, der hier angerissen wird. Ähm, aber davor gibt es, wie gesagt, noch diese Feinde der Woche, die äh, aus irgendwelchen Gründen auch immer ausgeschaltet werden müssen, mal mehr, mal weniger kreativ, mal sind es irgendwie so ganz normale Verbrecher, die irgendwie, was weiß ich, Geld veruntreut haben, yeah. mal ist es irgendwie jemand, der eine Droge erschaffen hat, die Leute irgendwie Sachen sehen lässt, wie zum Beispiel Vertigo. Ähm, also das hält sich so ein bisschen. Sie nutzen an.
1: das halt so ein bisschen, um auch ins Universum gut einzuführen. Du hast halt oft so ganz kleine Referenzen an, an Comic-Elemente. Äh, äh, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es gleich in der ersten Staffel war, ähm, da gab es, glaube ich, auch schon erste Hinweise auf eine gewisse Organisation, die später noch eine größere Rolle spielen könnte. Genauso mhm. wie ein Sicherheitsdienst, den mhm. es in den Comic gibt, wo wiederum einer äh, ein Teil davon war. Mhm. Äh, der dann später wieder eine Rolle spielt. Ähm, es wird auch über, über Olivers Gehilfen, über die wir noch gar nicht gesprochen ja. haben, wird das so ein bisschen angeteast. Zum einen wäre da sein ehemaliger Bodyguard. Und, und bald und dann wieder Bodyguard eigentlich. Ja. Äh, Diggle, gespielt von David Ramsey. David! Den ich persönlich vorher aus Dexter, glaube ich, am ehesten kannte. Den ja. ich persönlich vorher nicht kannte. <lacht> ähm, der halt dann irgendwann auch Oliver äh, mit Rat und Tat zur Seite äh, steht. Es ist auch
0: relativ schnell, dass er eben mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja. Ich glaube, im Piloten hat er noch von Moira den Auftrag bekommen, dass er ihn bestatten soll ja. und weil er ja irgendwie jetzt neu ist und dass er irgendwie nicht umgebracht wird oder wieder verschüttet geht oder so und dann recht schnell findet er eigentlich heraus, dass er eine Doppelidentität hat und er wird eingeweiht in das Geheimnis des Vigilante oder The Hood, wie er ganz ich am Anfang ja, heißt.
1: heißt. Äh, jemand anderes in seinem Team und auch sehr wertvoll für ihn ähm, ist die gute Felicity Smoke.
0: Felicity? Äh,
1: die sicherlich bei vielen Fans des Formats ganz oben im Chor steht. Äh, Vor allem von, in den frühen Staffeln, ja. ja äh, genau. Äh, wird gespielt von Emily Bad Rickards, wenn ich mich ja. nicht täusche, war richtig die Aussprache. Ähm, sie ist halt ein Technikass mhm. in Diensten von Queen Consolidated. Mhm. Und das erkennt Oli relativ früh, ähm, ja. dass er halt auf ihre Fähigkeiten bauen kann. Sie ist halt immer so ein bisschen der Joker. Der, also nicht Joker im Sinne von dem comic sondern sie kann halt Alles. mit ihren Fähigkeiten sofort in irgendwelche <lacht> Netzwerke rein, ins Polizei, in den Poliz ins Polizeiarchiv. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil für Oliver, wenn er halt auf der Suche nach irgendwelchen Fieslingen ist oder irgendwelchen Leuten, die halt irgendwas Schlimmes getan haben.
0: Ja, in, im Batman-Universum gab es Oracle bzw. Barbara Gordon. Die hatte sowas ähnliches für Batman auch in den letzten 20 Jahren gemacht, bis die Figur dann wieder umgemodelt wurde. Aber Felicity ist halt so das IT-Mädchen für alles. Ich glaube, bei Smallville, wenn man so ein Äquivalent dafür sucht, was so ein bisschen Chloe, die Clark immer geholfen hat und ihnen so ein bisschen Ratschläge gegeben hat, auch wenn Chloe jetzt vielleicht nicht so ganz technisch versiert war, wie Felicity es ist. Und bei Felicity spielt man auch ganz stark damit, mit diesem hässliche Endline-Prinzip, also in Anführungszeichen, in ja. super dicken Anführungszeichen, soll ich das jetzt denken? Sagen wir eher Mauerblümchen. Mauerblümchen, ja. ja. Das, da, es gibt ja in Filmen so dieses Phänomen, wenn, wenn mal jemand eine Brille aufhat und wenn er sie dann absetzt, dann ist es auf einmal, boah, die ist ja voll hübsch. So als wäre das irgendwie so ein ganz großes äh, Phänomen oder so. Und da könnte man so
1: ab und zu das Gefühl bekommen, dass das ein bisschen Stereotyp ist, ein bisschen ja. klischeehaft. Aber das Gute halt an der Rolle ist, dass sie halt von Emily Bedrickers gespielt hat, gespielt wird, die halt irgendwie so ein natürliches Charisma hat, mhm. ähm, dass sie sehr sympathisch macht. Deswegen sieht man vielleicht doch bei dieser Charakterentwicklung an manchen Stellen, so einfach sie auch ist. Gerne drüber hinweg, weil halt mhm. der, die Schauspielerin
0: einfach die Fähigkeit hat, diese Rolle gut zu tragen. Die Figur selbst gibt es auch in den Comics gar nicht. Also ich glaube, sie wurde vielleicht jetzt nachträglich eingefügt, genauso wie Dickel, der jetzt glaube ich nachträglich eingefügt wurde in den letzten drei Jahren oder so. Aber in den Comics selbst spielt sie nichts... Also spielt sie eigentlich keine Rolle, weil es sie nicht gibt. Genauso wenig wie es Thea gibt zum Beispiel. Die Schwester, äh, die gibt es nicht in den Comics in dieser Art und Weise. Diggle ist aber eine schöne Comic-Andeutung, weil er, glaube ich, benannt wurde nach Andy Diggle, der das äh, Arrow-Comic Year One geschrieben hat. Also da ist eine Verbindung auf jeden Fall da. Also es gibt immer wieder so kleine Anspielungen natürlich auch in Arrow. Das haben wir auch schon, das sollte auch jedem klar sein und das haben wir auch schon erwähnt. Ähm... Laurel sollte man vielleicht noch ein bisschen erwähnen. Die haben wir auch schon kurz eingeführt, aber sie ist am Anfang halt Anwältin und ehemaliges Love Interest von Oliver. Und ja, wie ist Laurel in der ersten Staffel eigentlich? Ähm, also ich glaube, wenn ich mich
1: recht entsinne, ist ja Schüler eine Weile her. Mhm. Ähm, es war ja auf jeden Fall so, dass ihre Familie auch extrem überrascht davon gewesen yeah. ist, äh, dass halt Olli noch am Leben gewesen ist, ja. oder noch am Leben ist, sagen wir es so. Äh, ihr Vater ist ähm, Lance... Quentin Lance. Quentin Lance, so rum, genau. Yeah. Ähm, ein, Paul Blackthorne. Paul Blackthorne, genau. Ein Polizistendiensten äh, der Starling Polizei von City. Von City. Und ähm, der war natürlich nach dem Tod seiner Tochter, nachdem er erfahren hatte dass sie Stimmt, mit ja. auf dem mhm. äh, Schiff äh, von äh, Oliver und, und seinem Vater war. Also wir sprechen jetzt von Sarah. Ja, von Sarah,
0: richtig. Ähm, war ja natürlich am Boden zerstört, genau wie seine äh, Frau. Mhm. Und ähm, das hat auch so ein bisschen die Ehe zerrüttet und die Familie. Äh, Quentin hat sich dann, glaube ich, also die, die Frau ist weggegangen mhm. und äh, Laurel ist ein bisschen, hat ein bisschen zu ihrem Vater gehalten und die beiden haben eigentlich eine ganz gute Beziehung, auch wenn es immer mal wieder kriselt. Richtig. Also beide sind so halt im Dienste des, des Gesetzes unterwegs, er als Polizist, sie als Anwältin. Genau, und, und
1: als dann natürlich Oliver zurückkehrt, fragt man sich, ja, wie hast du es geschafft zu überleben und mhm. wie konnte unsere Schwester, äh, unsere Tochter bzw. Schwester, wie konnte die ums Leben kommen? Mhm. Ähm, das ist im Endeffekt deine Schuld, Oliver. Du hast sie mit aufs Boot genommen. Und ähm, da findet sich auch Laura so ein bisschen, glaube ich, in dem Konflikt wieder. Wie hält sie zu ihrem Vater in der Angelegenheit? Wie tra sehr trauert sie noch um ihre Schwester? Wie glücklich wie viele ist sie Gefühle? darüber, dass ihr Lover wieder da ist? Genau, wie viele Gefühle hat sie noch ja. für Oliver übrig? Ähm, ja, das ist ab und zu, das ist vielleicht auch ein Punkt, den man vielleicht kritisch auch anmerken kann bei Arrow, ab und zu
0: ein bisschen soapig. Ähm, ja, also ich wollte gerade das, ne? das soap -Word das in den Mund -Word, nehmen. Ja. Also in der ersten Staffel ist das auf jeden Fall äh, die einzige, große. ich weiß nicht, ob es die einzige große Schwäche ist, aber auf jeden Fall eine große Schwäche oder so ein Nachteil für so Actionfreunde, dass es teilweise sehr soapy zugehen kann, dass es da so drei gibt oder... Ähm, ja doch schon so Dreiecksbeziehungskram weil ja auch Tommy dann noch ins Spiel kommt der irgendwie so Nebenbuhler wird von Oliver und Oliver natürlich nicht unbedingt eine Beziehung mit ihr eingehen kann und möchte weil er sie dann in Gefahr bringen könnte wenn er ehrlich mit ihr ist es sind natürlich auch Superheldentropen da wie ich muss meine Geheimidentität verstecken Laurel kennt in der ersten Staffel die Geheimidentität auf jeden Fall nicht Felicity und Diggle natürlich schon ähm, da gibt es dann solche äh, fiese Matinten, wenn ich das Wort jetzt hier richtig benutze. <lacht> das, die fiese Matinten. Genau. Mit, mit diesen Sachen. Ja. Ähm,
1: ja. Was ja auch, wenn wir schon bei Kritikpunkten sind, ähm, was ich auch gerne nochmal anmerken möchte, ist wir haben ja ganz kurz angerissen, die Flashbacks auf der Insel. Die wurden ja auch von vielen Leuten, gerade in der ersten Staffel, auch ab und so ein bisschen gemischt aufgenommen. Also wir haben jetzt so ein bisschen über die Jetztzeit sozusagen gesprochen. Oliver kehrt zurück nach Starling City. Welche Figuren gibt es da? Wie schaut es jetzt für ihn aus? Und wir haben kurz angerissen, was in dem Flashback passiert, wo er halt dann auf einer Insel strandet mit dem wunderschönen Namen Yuan Lei, Li Lian Yu. Die Vorhölle sozusagen. Wo wiederum auch noch Zusätzlich Charaktere eingeführt werden, die ihn halt nachträglich prägen mhm. und zu dem machen, was er im Endeffekt wird. Ja. The Hood. The
0: Hood. Ich fand die Flashbacks in der ersten Staffel, ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr ganz im Detail ändern, aber glaube ich noch gar nicht so schlecht. Es mhm. wird im Verlauf der Serie leider ein bisschen schlechter mit den Flashbacks. Spätestens in der dritten Staffel ist es dann Spoiler unerträglich <lacht> <lacht> So viel sei schon mal dazu verraten. Äh, man fragt sich halt, was sie da noch sollen. Aber in der ersten Staffel fand ich es ganz gut, mhm. weil auch schon gewisse, ähm, wie nennt man das, Spuren gelegt werden für spätere Entwicklung Also wir lernen zuerst Yao Fei kennen, wo wir äh, annehmen, dass er ihm das Bogenschießen beibringt. Äh, dabei handelt es sich, glaube ich, um einen, hm, ich weiß nicht genau, was 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 das was die Beziehung von Yao Fei war. Der war irgendwie im Auftrag des Staates. Ja, für, für China auf genau. jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein ehemaliger Soldat gewesen ist. Ja, sowas ist. in der Richtung. Ja. Und, und der kann halt relativ gut kämpfen und der nimmt ihn ein bisschen unter seine Fittiche. Dann stellt sich heraus, dass seine Tochter auch noch irgendwo da ist auf der Insel. Dann gibt es dann Druckmittel zur äh, zur Gegenbewegung, mit der sie es zu tun haben. Denn die Insel ist, anders als man es vielleicht vermuten könnte, natürlich nicht leer oder einsam, sondern es gibt mehrere Fraktionen, die da miteinander kämpfen. Und Oliver gerät da zwischen die Fronten und hilft da, die ähm, das Gewicht ein bisschen neu zu verteilen. Dann lernen wir später Slate Wilson kennen. Gespielt von Manu Bennett, den oh, man
1: Spartacus. Spartacus kennen könnte oder der Azok, den Defi The Defiler
0: in genau. den Hobbit-Filmen gespielt hat. Und auch der <lacht> nimmt Oliver nochmal unter seine Fittiche und trainiert ihn richtig. Anfangs denkt er halt, er wäre so ein Schmächling, der irgendwie, ich glaube, seine erste Aufgabe ist ja glaube ich, sogar ein Hühnchen zu töten oder sowas. Ja. Und selbst das schafft er nicht und dann muss er ihm erstmal beibringen, wie man ein richtiger Mann der ist. er überlebt halt auf genau, der er verbringt halt auch einige Zeit da auf dieser Insel und mit der Zeit merkt er dann halt auch, so Leute, ich komme hier jetzt erstmal nicht runter, vielleicht muss ich mich euch doch anpassen. Weil es ist schon so, bevor Oliver auf diese Reise geht, auf diese unfreiwillige Reise äh, oder auf diesen Schiffbruch da, ist er schon irgendwie ein Weichling. Ja. Und auf der Insel ein ja, Permanent hintergepudert. Äh,
1: genau. Sämtliche Privilegien, die man halt als Sohn eines sehr reichen Geschäftsmanns äh, hat.
0: Und er nutzt sie halt auch. Mhm. Und das wird halt auf der Insel ganz klar deutlich gemacht. Äh, wir haben es irgendwie mit äh, Söldnern zu tun auf der Insel, mit Edwin Fires, glaube ich, äh, der äh, Oliver das Leben schwer macht in der ersten Staffel. Ähm, dann Shadow, habe ich ja schon mal gesagt, Selina Jade wird später auch nochmal eingeführt. Das ist die Tochter von Yao Fei. Genau. Ähm, also da gibt es verschiedene Elemente. Was genau hat dir da jetzt nicht so gut gefallen in den Flashbacks der ersten Staffel? Ich weiß
1: nicht. Vielleicht lag oft daran, dass es halt mich so rausgerissen hat aus der äh, Haupthandlung, also mhm. sprich, die halt in der Jetztzeit stattgefunden hat. Ähm ich, Wie gesagt, ich glaube auch, dass bei mir die Kritik eher in der zweiten Staffel liegt, beziehungsweise in der dritten mehr ja. am meisten. Ja. Und ich glaube, in der ersten war es einfach nur eine Gewöhnungssache bei mir. Anfangs fand ich es vielleicht so ein bisschen irritierend, denn für mich hatten diese Flashbacks immer was extrem Tragendes. Sie mussten halt irgendwie ja. so schon andeuten, oh, jetzt kommt gleich noch was Größeres. Und dann im ja. nächsten Flashback war wieder so eine Art Cliffhanger drin mhm. und wieder. Und das war halt so ein klaren, stilistisches Mittel, um die Spannung hochzuhalten. Aber irgendwann denkt man sich auch, ja, ein bisschen äh, ja, Auflösung oder ein Abschluss irgendwo ist auch mal ganz nett. Aber ich fand es auch noch okay. Ich fand auch die Story, wie sich dann entwickelt hat auf der Insel äh, um Slate Wilson. Äh, ich weiß ja nicht, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen spoilern. Ja, ein bisschen. Ja. Also können wir ja ein bisschen rein, reinrutschen ja. in die Thematik. Weil das war ja schon ein, also ein gutes Ding. Also wenn ich jetzt überlege... Ich habe wirklich vor dem Podcast noch überlegt, wie war das erste, zweite, dritte Staffel. Die erste Staffel war dann für mich so, das war der Aufbau eines großen Big Bads, eines, der, ein, ein, eines Typen, den halt Oliver schon länger kennengelernt hat oder wo irgendwo kennengelernt hat, den er trainiert hat und der dann immer weiter sich aufgebaut hat und dann zum großen Big Bad wurde. Mhm. Und das wurde dann halt in der zweiten Staffel, hat sich das erst richtig ausgezahlt. War zumindest so mein Eindruck gewesen von dieser einen Rolle, von... Slate willst du das Ding ist halt, jeder, der
0: die Comics kennt und den Piloten aufmerksam gesehen hat, weiß oder sieht schon in einer Einstellung im ja. Piloten, dass etwas passieren wird später einmal. Oder dass etwas zumindest angedeutet wird. Man sieht nämlich im Piloten die Maske von Deathstroke, die äh, schwarz-orangene Maske von Deathstroke. Und alle, die die Comics so ein bisschen am Rande kennen, Deathstroke ist da meistens bei den Teen Titans eigentlich eher so ein... Ähm, Bösewicht mit der Zeit hat, er sich aber dann auch zum formidablen Gegner der Justice League entwickelt und auch äh, Green Arrow mal zum Beispiel äh, ordentlich rund gemacht in Identity Crisis. Äh, nur mal so als ein Referenzpunkt, wo Oliver und äh, Slade Wilson aufeinander getroffen sind. Und die Serie spielt halt damit äh, mit den Erwartungen der Zuschauer, wann sehen wir jetzt diesen besagten Deathstroke. In der ersten Staffel ist es sogar noch so, dass jemand anders vor, vor ihm die Maske trägt und dann mit der Zeit wächst er dann irgendwann in die Maske herein, weil es gewisse Entwicklungen gibt. Da kommen wir gleich in der zweiten Staffel noch mal ein bisschen dezidierter drauf, die dafür sorgen, dass er ein bisschen abdreht. Ja. Ähm, in der ersten Staffel ist es aber, glaube ich, fast eher ein bisschen so, dass sie noch Best Buds
1: sind. Genau, richtig. Das war, fand ich halt dann auch das Gute, dass man halt diesen, äh, auf lange Sicht
0: sozusagen das aufgebaut hatte. Sie arbeiten halt gemeinsam gegen Fires. Und deswegen ist, ja genau, weil sie sich eben Zeit genommen haben, ist Deathstroke halt auch faszinierender Charakter, muss man richtig. Schon sagen.
1: Richtig. Und der Payoff, den man am Ende ja. so schon sagt, der ist gut. Der ja. ist wirklich gut. Und sie bekämpfen halt zusammen in Staffel 1 zu Fires, der halt irgendwelche tollen Pläne hat. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Das war mir ja. von der Komplexität gar nicht mehr so bewusst, dass sie halt irgendwie... Die Abschussanlagen... Sie wollen halt irgend irgendwelche Flugzeuge abschießen, die mhm. aus China kommen und somit die Weltwirtschaft mhm. umwerfen. Genau. Und es ist, ein, es ist so ein bisschen Mambo-Jumbo. <lacht> muss man eigentlich gar nicht so richtig wissen. was da passiert. Wichtig ja. ist nur, dass Fires der Böse ist und dass er halt die Mittel hat von der Insel wieder runter was ja das Ziel auch der Leute ist, die mhm. auf der
0: Insel sind. Shadow, Oliver äh, und natürlich Slate. Ja. Man muss auch sagen, dass die Flashbacks sich zumindest in der ersten Staffel noch bemühen, ich weiß nicht, ob es später immer noch so der Fall ist, die Brücke zu schlagen zwischen, zu Handlungen in der Gegenwart. Also, also Parallelen aufzuzeigen. Ja genau, so, ja. Von wegen, wenn Oliver in der Gegenwart sich entscheidet, oder in Frage stellt, ob er noch jemanden töten sollte, dann wird vielleicht in den Flashbacks gezeigt, wie er zum allerersten Mal jemanden oder etwas denke, Oder er wie sein. er
1: von Slade Wilson dazu gedrängt wird, du darfst keine Schwäche zeigen, du genau. musst ihn jetzt töten. Und dementsprechend ist natürlich auch Olivers Weltbild in der ersten Staffel halt in der Jetztzeit, wo er als der Hund auf die Straße geht, dementsprechend geprägt. Ja, er hat so gelernt, keine Rücksicht zu zeigen, wenn es um sein Leben geht oder um das Leben
0: der Leute, die am nächsten stehen. Ja. Ähm. Aber ich, ich habe jetzt leider gar nicht mehr so präsent, was dann was dann die Quintessenz oder der große Cliffhanger äh, bei den Flashbacks in der ersten Staffel ist. Aber es gibt ja dann auch noch die Gegenwartshandlung, die wir dann vielleicht jetzt auch mal wieder ein bisschen erwähnen sollten, weil äh, dort passiert ja auch einiges. Also äh, der Big Bad der ersten Staffel stellt sich dann, ich glaube, schon in der neunten Episode deutlich heraus als Malcolm Merlin, der Dark Archer, äh, der da offenbart wird als derjenige, der in Starlink City neben Oliver auch noch als Bogenschütze, sein Unwüten, sein, sein wie nennt man das? Äh, sein Unwesen. Sein Unwesen treibt, das genau. Ähm, und dort wischt er richtig mit Oliver den Boden, als ja. er ihn konfrontiert. Das ist ein Muster, Merkt euch einfach mal, neunte Episode der Staffel. sowas passiert <lacht> öfter mal. Ähm, und es ist halt ganz schön, weil... Ähm, ähm, man sieht halt, dass das, also in den ersten Episoden ist es halt so, dass Oliver halt relativ oft triumphierend davon geht und einfach seine Leute irgendwie abknallt und da stößt er halt zum ersten Mal richtig auf Widerstand. Ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen äh, ein ne Muster aus, ich habe es, glaube ich, damals mit Spider-Man verglichen, mhm. folgend, weil du hast äh, den Vater deines besten Freundes als Erzfeind. Und dadurch machst du es natürlich deutlich persönlicher, als wenn du irgendwie einen dahergelaufenen äh, Industriemagnaten nimmst, der ja. irgendwie in Konkurrenz zu dir steht, weil du irgendwie bessere Geschäfte hast oder sowas. Und natürlich muss man auch sagen, äh, äh, John Barrowman ist ein richtig guter. Ja. Also ich meine, der ist sehr sympathisch, der kann das Ekel sehr gut spielen und der ist für mich auch eine der besseren Figuren in der ersten Staffel auf jeden Fall. Mal, äh, den Tommy Merlin fand ich in der ersten Staffel auch ziemlich gut. Mhm. Äh, der hat immer so, so ein bisschen so flotte Sprüche reingebracht, neben Felicity. Ja, er war eher
1: auch noch so noch der Playboy eigentlich. Ja. War eigentlich ähnlich wie Olli, auch immer jemand, der noch das Geld hatte, klar, durch seinen reichen Vater aber wo der Vater halt auch so ein bisschen äh, Druck auf ihn ausgeübt hat, weil er vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat. Ganz genau, ja. Die Familie äh, Merlin hat auch einige Schicks Schicksalsschläge zu verdauen gehabt in der Vergangenheit, was auch so dann später deutlich wird, als halt sich der große Plan von Malcolm Merlin entblättert langsam mhm. und seine Motivation klar wird, warum er das tut, was er tut. Ja. Ähm, und äh, dieser Konflikt zwischen Vater und Sohn ist auch ziemlich eminent, gerade in der ersten Staffel mhm. äh, und endet dann auch relativ ja, mit, mit einem großen Knall, ja. wie man schon sagt, im Finale auch
0: direkt. Das Ding ist halt, in der ersten Staffel werden die Glades als der große Problembezirk eingeführt und eigentlich fast alle Verbrecher haben irgendwie was mit den Glades zu tun. Die Glades sind irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch ein Äquivalent dafür hat, ja, wie es ja vielleicht mal die Bronx war oder so, so ein Armenviertel, so ein Armenviertel wo, wo irgendwie... Hohe Kriminalitätsrate... Alle, genau. Da werden Leute ausgenutzt oder irgendwie abgezockt oder äh, da leben nur die Ärmsten der Armen. Und das äh, gefällt halt ähm, Malcolm aus einem besonderen Grund nicht so. Und er möchte es dem Erdboden gleich machen. Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Staffel ist. Deswegen bin ich in der Formulierung noch ein bisschen vorsichtig, was dort passiert. Aber ich glaube, doch, doch müsste in der doch, ersten ja, Staffel ja, sein. Ja, ja, doch. Ähm, nämlich, äh, wir haben ja schon gesagt, dass wir besprechen, also wir besprechen wir die erste, das, erste ja. Staffel. In den Glades ist seine Frau umgekommen und deswegen möchte er ein sogenanntes Undertaking, ich glaube, auf Deutsch heißt es die Unternehmung. Mhm. <lacht> Auch schön. Äh, äh, in die Wege leiten. Die Wege leiten. Ja. Und das bedeutet, dass man diesen ganzen Bezirk den Erdboden gleich macht mit so einem, und man macht es wirklich dem Erdboden gleich, denn er hat so eine Erdbebenmaschine ja. und möchte es eigentlich einäschern und irgendwie komplett neue Immobilien da aufbauen und irgendwie ein viel besseres Viertel da hinbauen. Und, und
1: dieser große Plan von Malcolm, der schließt sich Olli auch erst mit der Zeit mhm. und langsam erkennt er auch, dass es halt nicht nur Malcolm Merlem ist, der dahinter steht, sondern dass dann eine ganze Reihe von Leuten mhm. dieses Projekt
0: unterstützt. Darunter auch jemand, der ihm sehr nahe steht. <lacht> Leute auf der Liste, zum Beispiel, oder die eigene Mutter. <lacht>
1: Wir haben gesagt, wir spoilern. Ja. Von daher ist es wirklich so. Und das ist auch so ein bisschen das große Ding, wo halt dann auch nochmal Oliver in einen eigenen Konflikt kommt. Äh, ähnlich wie halt äh, Tommy mit seinem Vater muss dann Oliver sich fragen, was macht seine Mutter eigentlich? Wie konnte sie ja. es zulassen, dass sie äh, bereitwillig sozusagen dieses Unternehmen unterstützt mhm. und dadurch das Leben von Hunderttausenden von Menschen aufs Leben setzt. Äh, mhm. Also aufs Leben. Äh, aufs, aufs Spiel setzt. So rum.
0: Ja. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, ähm, Malcolm Merlin der bei der League of Assassins ausgebildet wurde von einem gewissen Ra's al Ghul, den ihr vielleicht aus den Batman-Comics kennt oder auch aus Batman Begins. Ähm ich bin von dem Niesen. Genau. <lacht> <Oder> kein <Watternabbel>. <lacht> <lacht> Da stellt sich halt die Frage bei der Konfrontation, wie kann ein Oliver Queen gegen den Dark Archer, der von den besten Attentätern der Welt ausgebildet wurde, bestehen gegen ihn? Und die, die Sache ist halt Merlin ist so geschickt, dass er immer einen Schritt voraus plant. Also, selbst wenn er irgendwo so eine Erdbebenmaschine hat, dann ist es nicht die einzige Erdbebenmaschine, die er hat, sondern ja. er hat da eine Erdbebenmaschine und er hat in einem anderen Viertel noch mal eine Erdbebenmaschine.
1: Das war eigentlich ein ganz interessanter Kniff bei dem Staffelfinale der ersten Staffel, um jetzt vielleicht langsam den Abschluss zu finden, ja. um zur nächsten Weile zu kommen. Ähm, das äh, Natürlich, der Aufbau da war, dass unser Held es vielleicht doch noch schafft, ihn aufzuhalten, mhm. mit der Hilfe seiner, seines Teams, mhm. äh, mit der Hilfe von von äh, Quentin, mhm. der ja eigentlich gar nicht gut zu sprechen ist auf der Hood, der mhm. ihn ja wirklich im Laufe der Staffel immer wieder verfolgt, weil es ist ein Vigilant und Vigilanten können wir nicht gebrauchen in Starling City, mhm. die das Recht selbst in ihre Hand nehmen. Und mit deren Hilfe schafft er es eigentlich fast, oder er mhm. schafft es wirklich, das eine Gerät abzuschalten, die eine Erdbebenmaschine. Jedoch wird dann wenige Sekunden später klar, dass Michael Merlin natürlich noch you ein hat. Hat nämlich noch eine Maschine davon versteckt. Und so nimmt das Unglück seinen Lauf. Ja. Ein riesiges Erdbeben wird losgetreten und die Glades versinken in Chaos. Und ich glaube,
0: 300 Leute, über 300 Leute sterben bei ja. dieser ganzen Angelegenheit. Und es sieht halt so aus, als hätte er Merlin ausgeschaltet im, im Kampf auf dem Dach. Ähm, und das denkt man auch die längste Zeit. Aber es ist halt so, dass jetzt wirklich ganz viele Leute gestorben sind. Und ähm, nebenbei stirbt natürlich auch noch eine andere Person. Wie gesagt, wir machen hier Spoiler und wir machen vor nichts halt. Äh, im, innerhalb der ersten Staffel stirbt dann auch ähm, Tommy, sein bester Freund, und wird begraben unter so äh, Gestein und so einem Haus, so einem ha Häuserfall. Er möchte nämlich Laurel retten, seine Freundin. Aber als dann das Erdbeben losgeht, dann wird er selbst irgendwie begraben. Und Oliver kann dann nur noch äh, Laurel retten und nicht mehr ihn. Ähm, zwischenzeitlich ist Tommy auch eingeweiht in sein Geheimnis. Und er hat dann auch, halt auch so Gewissensbisse von wegen, oh, was mache ich jetzt mit Laurel, kann ich ihn unterstützen? Äh, Tommy hatte nämlich auch große Probleme damit, mit seinen Methoden, weil er es nicht gut fand, dass er ähm, getötet hat. Und das, das Debakel oder die, die, das große Dilemma war halt... Ähm, dass er zwar von Oliver wusste, der getötet hat, aber so sozusagen im Sinne des Guten getötet hat, aber nicht wusste, dass sein Vater selbst noch viel schlimmer ist und ja. äh, ganz viele Leute wegen niederen Motiven auf dem Gewissen hat. Und dann stirbt halt ohne das Wissen, dass sein Vater äh, der Dark Archer ist. Und ähm, diese Erlebnisse oder Ereignisse aus dem ersten Staffelfinale äh, sorgen dann dafür, dass sich die Figur stark ändert in der zweiten Staffel. Also <lacht> Zum einen ist der neue Status quo in der zweiten Staffel, Oliver schwört sich nicht mehr zu töten, äh, in Ehrung an Tommy. Ähm, die Glades sollen neu aufgebaut werden, da kommen dann neue Spieler hinzu, zum Beispiel der neue Bürgermeisterschaftskandidat Sebastian Blatt. Ähm, Alejandro. Alejandro. Wie heißt der nochmal? Na, na? Ähm, Kevin Alejandro. Kevin Alejandro. <lacht> genau. Ähm, ja, was passiert denn noch so in der zweiten Staffel am Anfang? Also, Felicity ist natürlich da. Äh, bald taucht. Ah ja, sehr wichtig. Wir ja, sind wichtig. jetzt in der ich zweiten Staffel machen. und spoilern. Wir machen jetzt den, den Übergang zur zweiten Staffel, genau. und die erste jetzt erstmal. Äh, es stellt ja, sich nämlich ist. heraus, in so. so für. Comics-typischer Manier, ja. dass doch nicht alles so war, wie wir es angenommen haben und dass Sarah gar nicht gestorben ist, während die Queen's Gambit untergegangen ist, sondern so weggezogen wurde, <lacht> was ein bisschen damals auch schon fragwürdig war, aber ich dachte mir, okay, ich, ich nehme es jetzt mal hin und äh, tatsächlich überlebt hat. Erstmal an einer anderen Stelle, nämlich äh, an Bord der Amaso. Das war so der neue Handlungspunkt in, der, in den Flashback-Handlungen. Das ist ein... So ein großes Kreuz, ist nicht wirklich ein Kreuzfahrtschirm. War nee, so es ist ein, was, nicht ein U-Boot gewesen sogar? Ja, genau. So, was, ne? so, genau irgendwie so so ein Kampf-U-Boot. Ja. Ähm, und dort wurde sie von Dr. Ivo äh, unter seine Fittiche genommen, der gerne mal experimentiert hat mit äh, gewissen Sachen. <lacht> äh, Ivo wurde gespielt von, wie hieß der jungen Mann noch gleich? Äh, Dylan Neal. Dylan Neal, ja, genau. Ja, und ähm, da gab es dann halt diese äh, neuen... Momente, unter anderem wurde dann halt auch nochmal die Beziehung zu Slate verkompliziert in, in im Verlauf dieser Staffel, ähm ja, mit Ivo gab es ja dann wirklich noch mal so einen richtig, also
1: sagen wir mal, einen ausgefleischteren Handlungsbogen in, ja. in den Flashbacks. Denn der hat ja äh, sozusagen ein ganz neues Motiv, und zwar war er ja auf der Suche nach einem Wundermittelchen. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, weil das im Zuge des Zweiten Weltkriegs, das von den Japanern ja. entwickelt ja. Ja. um... Mirakuru! Genau, es ist glaube ich <lacht> <lacht> Mirakuru! Mirakuru! Äh, ist glaube ich gleichzusetzen mit dem Serum, was die Amerikaner einst Steve Rogers äh, verpasst haben, Feindes oder? Falsches Universum, aber... <lacht> <lacht> Ungefähr, ja. ja, ich meine, ja, klar, ja, ja, natürlich klar. ist es als also, aber man könnte es so im Vergleich ja ich, ich habe es auch cool. immer Supersoldatenserie genannt richtig weil's eigentlich genau. im Prinzip es ist halt genau das irgend so ein ist ein Zeug was man sich halt spritzen dadurch kriegt man unmenschliche Kräfte die natürlich im zweiten Weltkrieg dafür dann gut gewesen wären um den Krieg für sich zu entscheiden also
0: man kann sich das spritzen aber das Problem ist dass man in der Mehrheit der Fälle gar nicht erst überlebt. Richtig, also wenn man's nur bekommt. sehr
1: wenige Menschen äh, sind sozusagen kompatibel mit diesem Serum. Genau. Und das spielt halt eine große Rolle für Iwo, das zu finden, denn er hat äh, zu Hause, glaube ich, eine schwerkranke Frau ja. sitzen von, und von diesem Mirakuru ja, äh, erhofft er sich halt ähm, die Heilung dieser genau.
0: Also entweder du kriegst es gespritzt und du stirbst, oder du kriegst es gespritzt und du wirst verrückt. Ist. Das sind eigentlich deine zwei Optionen. Das <lacht> ja, ist jetzt nicht so rosig, aber zu der Verrücktheit kommt eine unglaubliche Stärke ja, dazu. Du bist ein richtiges <lacht> Monster dann. Wow. Ähm, ja, das ist so ein bisschen dann die Flashback-Handlung der zweiten Staffel. Äh, die Amaso, muss man dazu sagen, äh, in den Comics ist Amaso so ein Androidenfeind der Justice League, der äh, die Kräfte der einzelnen Teammitglieder äh, annehmen kann. Und Dr. Ivo ist so ein Roboter- äh, Schrauber und es gibt glaube ich auch noch Tio Morrow, der ist äh, meistens im Team mit dem unterwegs. Aber hier wird er halt so ein bisschen zweckentfremdet als so dieser Wissenschaftler, der auf dem auf dem U-Boot äh, rumlungert. Und mit, mit dem Ivor gibt es dann wieder so ein paar Probleme, weil er eben dieses Serum hat und ähm, unsere Crew das dann teilweise, glaube ich, wie machen die das?
1: Die Idee ist ja auf jeden Fall, dass sie nachher von der Insel runter wollen. Ja, ne? ja. Und äh, da sieht man natürlich mit diesem äh, U-Boot und diesem Schiff, wie auch immer, äh, das halt da an in diesem, diesem in dieser Küsten, Küste liegt, an, an der Küste liegt von der Insel, äh, sieht man natürlich eine Chance, irgendwie von der Insel runterzukommen. Ähm, irgendwann entwenden sie, glaube ich, ein wichtiges Teil, was halt Ivo braucht und mhm. dann so, gibt es sozusagen diese Tauschsituation, genau. wie man halt runterkommen könnte, ihr gebt uns das, ihr bekommt das, jedoch ähm, entwickelt sich das alles nicht so rosig oder nicht so <lacht> einfach, wie sich ja. die das vielleicht vorgestellt haben und so äh, geraten bald äh, die Inselbewohner, äh, also Oliver, Shadow und Slate, Slate äh, auch in Gefangenschaft mhm. äh, bei Ivo. Um, und äh, der halt nach wie vor erpicht darauf ist, dieses Miracolo zu finden, aber nicht weiß, wo es ist, was sie doch die anderen wissen.
0: Ja. Und es kommt dann zu so einer extremen Situation. Also natürlich merkt Oliver irgendwann, dass Sarah noch lebt. Und irgendwann kommt es dann zu dieser super extremen Situation. Entweder du gibst uns jetzt das, was ich will, sagt Ivo, oder... Ich stelle dich vor die Wahl. Und die Wahl ist, Oliver steht neben Shadow und Sarah und muss sich entscheiden, wen rettet er. Ähm, und Spoiler, noch einmal. Bis <lacht> zu diesem Zeitpunkt, ihr könnt noch einmal aussteigen. <lacht> Oliver entschließt sich... Äh, instinktiv für seine Ex-Freundin Sarah und gegen Shadow, mit der er auch ein bisschen was auf der Insel angefangen hatte in letzter Zeit. Die hat ihm auch so ein bisschen Sachen beigebracht und überhaupt hat ihm seine Kapuze gegeben. <lacht> Kapuzchen. Hat ihm nochmal gezeigt, wie man ein bisschen Chinesisch spricht. Äh, ja. Und stirbt dann auf jeden Fall. Und... Das sorgt dann dafür, dass unser äh, geschätzter Slade Wilson einen noch größeren Knacks bekommt und sich racheschwört. Der war vorher, wurde ja, wenn ich mich rechne, sogar schwer
1: verletzt durch irgendetwas und mhm. dann hat man ihn ja, um ihn zu retten, ähm, das Mirakuru sogar verpasst. Ja. Ähm, jedoch Schlug er darauf nicht so gut an, nee. Blut floss aus seinen Augen und eigentlich <lacht> hat man gedacht, okay, das Kapitel Slate Wilson ist zu Ende. Gut, comic haben sich natürlich das nicht gedacht, nee. die haben sich wahrscheinlich äh, haben eher daran geglaubt, dass es wahrscheinlich demnächst weiter mit ihm geht. Was dann auch der Fall war, denn Slate Wilson kam wenig später wieder. Hat erstmal
0: das schöne Kostüm übernommen, was da auf der Insel rumlag. Genau.
1: Ähm, hat dann auch erfahren, dass halt Shadow tot ist, was ihn äh, sehr traurig gestimmt hat, denn er hat selber für sie relativ äh, viel empfunden. Aber
0: hat sich immer zurückgehalten, weil er sich dachte, Bro before Shadow. <lacht>
1: Bro before Shadow, genau. Und äh, wenig später äh, hat er dann aber doch herausgefunden, äh, wie halt Shadow ums Leben kam. Und dadurch hat er seinen neuen Todfeind gefunden, ja. Oliver, dem er das halt anlastet, äh, Shadow ums Leben kommen zu lassen
0: und natürlich war er jetzt auch gar nicht mal so äh, sehr gut zu sprechen auf Ivo und hat ihn glaube ich auch äh, erstmal was hat er mit dem ich glaube die Hand hat er ihm abgehackt sogar das war schon ziemlich Fall <lacht> äh... hat er ihm das Kommando des Bootes irgendwann noch unter, äh, entzogen ja. und einfach mal selber sich als Captain ernannt äh, ich glaube erstmal hat er ihn glaube ich sogar weggesperrt und dann später glaube ich sogar richtig ausgeschaltet. Ja.
1: Und dann gab es auch später noch ein paar diverse Verhandlungssituationen, dass halt auch wieder Oliver's Team sozusagen auf der Insel, darunter war dann auch äh, ein, äh, glaube ich, russischer Soldat, Anatoli, wenn ich mich recht in war, sein ja, Name, ja, genau. der später auch nochmal eine kleine Rolle spielt. Ähm, äh, mit ihm dann hat er zusammen irgendein bestimmtes Teil aus dem Boot entwendet und das brauchte das Slate, um von dieser Insel wegzukommen und da wurde ein bisschen gekaupelt, weil er hatte, glaube ich, noch im richtigen Sinne Sarah an seiner Gewalt. Mhm. Aber das nahm alles. Es war auch noch was mit Torpedos. Richtig, ja. Also es war ein bisschen vielleicht äh, überladen an manchen Stellen, aber äh, es hat ganz gut auf so einen riesen Showdown hingearbeitet, der glaube ich so schnell nicht vergessen sein ja. wird in der Geschichte Und jetzt von. Jetzt müssen wir glaube ich erstmal zur Gegenwart. Genau, wir haben jetzt erstmal die Insel. Äh, hervorragend
0: abgearbeitet. Und ich fand auch, in der zweiten Staffel war die Inselhandlung glaube ich mit am stärksten, so teilweise. Es ja. gab wirklich starke Momente, wo dann auch so Actionsequenzen korrespondiert so halt haben genau. mit der Gegenwartshandlung. Richtig. Und
1: man hat halt gemerkt, diese Entwicklung von Slade Wilson, der halt ein guter äh, Freund geworden ist von Ollie und ihm halt viel geholfen äh. hat und dann auf einmal in der zweiten Staffel also in der Inselhandlung so eine Wandlung hinlegt, dass er halt auch aufgrund des Mirakurs, seines seiner Trauer ein ganz anderer
0: Charakter wird. Ein wirklich unerbittlicher, gnadenloser äh, Mörder auch. In der Gegenwart sind wir jetzt soweit ähm, nochmal so als Recap. Ähm, das Undertaking war erfolgreich in dem Sinne, dass die Glades zerstört wurden. Äh, äh, Merlin wird für tot gehalten. Jetzt muss ein Sündenbock her und der Sündenbock ist dann Moira, ja. äh, die dann ins Gefängnis gestellt, äh, gesteckt wird und äh, angeklagt werden soll wegen des Mordes an 323 Menschen, glaube ich. <lacht> Diese Entwicklung dieser ganzen Geschichte ist halt auch ein bisschen fragwürdig, muss mm. man dazu sagen, mm. weil äh, Laurel vertritt sie, glaube ich, teilweise als äh, ja. Anwältin. Und wie sich das entwickelt, ist ein bisschen Hanebüchen. Also erstmal äh, möchte Thea zum Beispiel nicht mehr mit ihr gehen, weil sie sich für eine Mörderin und eine Lügnerin hält. Das ist auch ein Motiv, was bei Thea ganz oft vorkommt, dass die Leute um sie herum sie einfach anlügen und ihr nicht die Wahrheit sagen. Also äh, Thea erzählt ihr nichts von den Verwicklungen zum Undertaking. Oliver erzählt ihr natürlich nicht, dass er irgendwie Arrow ist in die längste Weile. Ähm, und dann äh, weigert sie sich erstmal mit ihrer Mutter zu sprechen. Ähm, sie hat, Die Mutter hat natürlich auch ein bisschen schlechtes Gewissen von wegen, ja, ich habe jetzt hier die Menschen umgebracht und ich muss die Verantwortung übernehmen. Aber irgendwann gibt es dann so einen Twist, dass sie freigesprochen wird. Richtig. Und dann kandidiert sie wie aus dem Nichts <lacht> ja.
1: äh, zur Bürgermeisterin genau. von Starling City und wird so zur ersten Konkurrentin von Alejandro, genau. von Sebastian Blatt, ja, der halt äh, sich von, von seiner Kampagne der halt verspricht, die Glades neu aufzubauen ja. und die Stadt neu zu führen, mhm. ähm, viele neue Wählerstimmen verspricht ja. und dadurch halt zum Bürgermeister zu werden. Genau,
0: er taucht auf also der neue Heilsbringer, der äh, sich so gegen diese Korruption stellt, für die Moira stand. Er ähm, organisiert so Spenden, Blutspenden-Runs, also dass Leute Blut spenden sollen, aber möchte eigentlich sich so eine Kartei aufbauen von Leuten, die... Also er hat so nefarische Hintergründe von Leuten, die kompatibles Blut haben und um zu schauen, ob sie vielleicht Mirakuru äh, vertragen könnten, da ist glaube ich so, so ein Handlungsbogen auch ja. drin. Und dann stellt sich dann natürlich irgendwann heraus, dass er nur ein... Äh, kleines eine kleine Marionette ist bevor ich darauf aber spre zu sprechen kommen möchte muss ich noch sagen dass es ja auch in der zweiten Staffel dann die neue Figur gibt da passiert einiges in der Ja wirklich Staffel. also wenn man das jetzt so
1: passieren lässt merkt wir kommen hier von <lacht> einer Sache zur nächsten das nimmt gar keinen Ich Ende. hoffe ihr,
0: ihr findet es noch nicht zu unstrukturiert ja, aber das ist für, halt uns für uns ist auch schwer wir haben uns zwar
1: Notizen <lacht> gemacht und äh, uns einen Plan ausgearbeitet aber wenn man so jetzt wieder sich in der Ausgangslage
0: macht. ist nämlich auch äh, weil die Queens Consolidated Firma am Boden liegt muss natürlich ein neuer Gesellschafter her und da wird äh, Isabel Rochef eingeführt, gespielt von Summer Glau, die, äh, weil Oliver halt auch nicht der beste Geschäftsmann ist, in, äh, einfach mal so 50 oder 51 Prozent der Firma kauft und äh, die Kontrolle übernimmt. Ähm, Erstmal erscheint sie auch so, als würde sie das ganz gut machen, aber äh, man verdächtigt halt immer irgendwie. Ne? Ja. Man weiß halt nie, wo kommt diese Frau jetzt her, was möchte die ganz genau machen, hat die wirklich die, die Firma, das Beste der Firma äh, im Hinterkopf oder nicht? Ich glaube, sie hat so ein bisschen, sie wurde damals in der Rollenbeschreibung äh, beschrieben als jemand, der feindliche Firmen einfach äh, übernimmt, so als feindliche Übernahme und dann wieder auf Vordermann bringt. Ja. Ähm, nun ja, mit dieser Frau reist Oliver dann zum Beispiel auch nach Russland, glaube ich, einmal. Richtig. In dieser Folge, wo sie auf Anatoli trefft. Genau, ja. Äh, schläft mit ihr, weil Oliver sowas macht. Oliver und die Frauen, da müssen wir, glaube ich, vielleicht auch nochmal separat drauf zu sprechen kommen. Ja. Äh, weil er da nicht immer so der beste... Ähm es werden seltsame Entscheidungen von, Seite, von ja. seiner Seite aus getroffen. Sagen wir
1: halten wir es erstmal so fest.
0: Ja, vielleicht werfen wir da noch einmal den Namen Huntress aus der ersten Staffel ja.
1: irgendwie in den Ring. Das war auch eine, eine böse Wichtin der Woche, ähm, bei der man auch so, ja, das war auch so ein bisschen... Also, ich, das ist immer bei solchen Sachen sage ich immer, ich mag die ganzen Action-Sit-Pieces. Ja. Ja, ich mag, dass halt das Stunt-Team von Arrow eine hervorragende Arbeit abliefert. Das war in der ersten Staffel, das wird in der zweiten Staffel noch besser. Mhm. Ähm, und dann kommen auch wiederum so Elemente, die
0: es halt wirklich, wo es um die Handlung geht, um das Drama, die so ein bisschen faul sich anfühlen, ein bisschen sehr einfach. Ja, dann haben wir also diese, diese Komponente, dass Isabel jetzt Queen's Consolidate übernimmt und Oliver sich so ein bisschen austricksen lässt und ihr die Firmenanteile einfach so mutwillig überschreibt. Dann kommt natürlich der Twist, dass sie irgendwie Dreck am Stecken hat. Und vielleicht mit einer anderen Person noch zusammenarbeitet. Welche Person das ist, erfahren wir vielleicht in der Episode 9 der zweiten Staffel. Wir arbeiten jetzt darauf hin. Wir machen noch ganz kurz, was davor ist. Äh, dann gibt es natürlich auch noch äh, die Tatsache, dass äh, Sarah nach Starling City zurückkehrt. Ähm, Erstmal so, ich glaube sie... Taucht erstmal maskiert auf, oder? Wir wissen erstmal ich gar glaube nicht unbedingt, auch, ja, genau. dass Sarah
1: Sarah ist. In einem sehr drallen aufreizenden Kostüm, <lacht> wenn, ich, wenn man das so sagen möchte. Ja. Die Darstellerin Katie Lotz, ja. ähm, die man kennen könnte aus, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Mad Men zum Beispiel. Da hat sie war wirklich nur für drei Folgen oder so eine Rolle gespielt. Ähm, Sie äh, kommt in der Gestalt der Black Canary ja. in die Stadt. Äh, eine maskierte äh, Recherin auch, mit einer Stangenwaffe äh, unterwegs, die äh, ebenfalls äh, von der League
0: of Assassins ausgebildet ja. wurde. Die hat auch eine äh, heiße Liebschaft mit der Tochter von Russ al Ghul. Genau, al -Ghul, das Ding wird immer komplexer. Gespielt von Katrina Law. <lacht> <Lore. lacht>
1: ja, und sie kennt halt auch zurück nach Starling City und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das richtig zugetragen hat. Es gibt dann noch so ein paar Nebencharaktere, zum Beispiel Sin, ja. äh, eine Gehilfin von Black Canary sozusagen, die so ein bisschen ihr Anlaufpunkt ist. Ähm, Zusammen mit Sin lebt sie auch in so einem Glockenturm, richtig, wo so der ihre so ein bisschen, Basis ist. Richtig, genau. Ähm, und wenn wir gerade schon bei Sin sind, auch da ist wieder eine Verbindung, weil sie kennt jemanden, Neuen, der halt glaube ich, am Ende oder in der zweiten Hälfte der ersten Staffel auch schon ein
0: bisschen in Schein getreten ist. Mhm. Und zwar äh, Roy Harper, Roy Harper, Coton genau. Haynes. Haynes. Der hat was mit Thea am Laufen, der Schwester von Euer. <lacht> ihr merkt, seht, ihr seht, jetzt hoffe ich das Ganze auch. Man
1: merkt, es ist <lacht> halt, man muss das halt nicht vergessen, es handelt sich nachher vor um eine äh, DCW-Serie. Und diese Comic Adaption auch noch dazu. das kommt dazu und äh, diese Formate sind halt auch oft darauf ausgelegt, dass es halt doch relativ komplexe Beziehungsstrukturen ja. gibt, die vielleicht hier und da ein
0: bisschen zugewollt sind, vielleicht mhm. auch ein bisschen zu viel wollen, mhm. was auch hier ab und zu der Fall ist. Auch im Fall von Sinn zum Beispiel, da gibt es ja dann auch noch mal eine Aufklärung zu ihrer Hintergrundgeschichte.
1: Also sie machen viele Fässer auf, ja. einige werden auch erfolgreich wieder verschlossen, aber äh, sie lassen sich bewusst, auch wahrscheinlich im Sinne der Comics, noch viel Spielraum. Ja. Um dann später sagen zu können in der vierten Staffel, ach, erinnert euch noch daran, als das und das passiert ist, jetzt machen wir das fast wirklich zu.
0: Vielleicht noch ein bisschen was zu Roy. Roy wird eingeführt als... Ähm Jemand, der in den Glades zu Hause ist, der die äh, Ungerechtigkeit dort satt hat und vorgeht gegen Taschendiebe, Leute, die Frauen... Anfalten. Dadurch auch also, Thea kennenlernt, weil Genau, er sie dadurch lernt the Thea, Thea, Thea kennen, weil die irgendwie abends manchmal in den Glades herumfährt, wenn sie irgendwie zu viel getrunken hat. oder kenne ich, nicht, der, der, der Club, der äh, Club, ist der nicht auch in den Glades? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Von Wer, das Verdun. Das Verdun, ja. Es ja. kann sein...
1: Es ist auf jeden Fall, Fall in so einem industriellen sein. Viertel. ja. ja, ja. So ein alter Bau äh, der Queen Consolidated Firma, äh, den halt Oliver relativ früh zu so einem Nachtclub umgebaut hat, um darunter
0: halt seine Arrow Cave zu ja. verstecken. Ja. Und Roy äh, ist dann auch begabt, muss man sagen. Er hat so ein paar Moves drauf und kann dann die bösen Buben verprügeln. Äh, hat dann irgendwann Interesse oder trifft auf Arrow und Black Canary in der zweiten Staffel. Würde eigentlich schon gerne zum Team dazugehören. Äh, Oliver lässt es aber nicht unbedingt zu am Anfang. Ähm, Wahrscheinlich und,
1: auch um, aus äh, Sorge um seine Schwester, die ja genau. wirklich schon äh, eine gewisse Liebesbeziehung zu Roy aufgebaut hat.
0: Ja. Man äh, muss auch sagen, er, also Oliver kennt Roy's Geheimidentität, aber es ist nicht andersrum am Anfang der zweiten Staffel. Und deswegen sitzt er auch am längeren Hebel. Es gibt da so, da gibt es auch wieder so fragwürdige Dinge. Äh, Roy <lacht> möchte ihn einmal aushelfen zum Beispiel und Oliver schießt ihn einfach mal mit einem Pfeil ins Bein. <lacht> Falls du dich erinnerst. Ja, ist ja nur ein kleiner
1: Verhaltsbein. Ja. Ja, also, ähm, was aber sehr auffällig ist bei der Charakterzeichnung, bei der Figurenzeichnung von Roy, ist sein roter Hoodie, der, den ja. er sehr oft trägt, was schon so ein kleines Foreshadowing ist, wie man ja. so schön sagt, auf eine zukünftige Entwicklung, auf die wir sicherlich gleich nochmal in der dritten Staffel eingehen ja.
0: werden. Auf jeden Fall ist Roy natürlich auch... Ach nee, das, das halte ich mir noch für, für gleich auf, wenn wir jetzt <lacht> endlich mal sagen, wer der Big Bad der Staffel ist. <lacht> ja, wir bauen
1: uns so ein bisschen drum rum, springen immer rechts und links mal kurz in eine, in eine Nebenstraße und dann kommen wir wieder zurück.
0: Ja. Ähm, es gibt nämlich auch noch, bevor äh, die neunte Episode der Staffel ist, glaube ich, die Folge des The Scientist. Ja, die habe ich mir auch aufgeschrieben, weil die ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Und dort sehen wir den allerersten Auftritt eines gewissen Barry Allen, und wer irgendwie die Comics liest, der weiß auch schon. Wer denn, der die Comics liest und die Serie noch nicht gesehen hat, naja, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Aber auf jeden Fall, für den Fall, dass es das sein sollte, Barry Allen ist in den Comics natürlich äh, der rote Blitz, beziehungsweise Flash. Und hier wird er eingeführt, so als Barry Allen-Forensiker, der äh, Oliver und seinem Team hilft, als Oliver mit so einer. Explosion, glaube ich, in Bewegung kommt und in Lebensgefahr schwebt und er ist derjenige, der die Chemikalien kennt, die ihn da helfen können. Er, er ist sein. selbst
1: ein Riesenfan von vom äh, The Hood oder wie er ja. sich jetzt nennt, Arrow. Ja. Ich möchte, ne, war das in der zweiten Staffel sozusagen, der Namenswechsel. Ähm, und äh, kommt dann sozusagen aus seiner Heimatstadt, aus Central City, nach Starling City, um den Team Arrow ein bisschen und die äh, Arme zu greifen und äh, entwickelt dabei auch relativ schnell eine interessante Chemie zu Felicity, ja. ähm, die sich irgendwie auch ein bisschen hingezogen fühlt zu diesem ja. recht. Ja, so ein bisschen Nerdlove <lacht> ist schon da. Aber sie geben auch ein ganz nettes Pärchen ab, das muss man auch zugeben.
0: Ja. Ähm, und er hilft dann halt aus in, in zwei Folgen, glaube ich, und. Ähm Später sieht man dann halt auch die ersten Andeutungen der Entstehungsgeschichte von Flash. Richtig. So kleine Referenzen. Ursprünglich war es geplant, dass man diese Sache auch in der Arrow-Episode macht, aber dann hat man sich doch entschieden, dass man Flash einen eigenen Piloten gibt. Und ihr wisst ja, glaube ich, inzwischen alle, dass daraus dann auch eine Säge geworden ist. Ja. Ähm, genau. Barry Allen wird auch noch eingeführt in der zweiten Staffel. Ähm, wen haben wir denn noch? Moiras Prozess, den, den haben wir auch schon erwähnt. Ja, ja, ich ja. äh, ich glaube, wir können
1: maximal noch ein paar äh, Bösewichte erwähnen. Ähm, ich weiß nicht. Also mein persönlicher äh, Favorit, der halt in einer klassischen Bösewicht der Woche-Episode äh, aufgetaucht ist, war äh, William. Talkman, der Clock King, tick, tock, äh, tick, gespielt tock. von Robert Napper, äh, ist ein sehr Comic-esker Bösewicht, ähm, der halt äh, perfektes Timing besitzt. Sagen wir so, wie es ist er äh, ist halt setzt halt glaube ich das Team Arrow auch durch Bomben unter Druck, die halt äh, ganz bestimmte Zeit programmiert sind und die kann er halt perfekt lösen und er kann halt perfekt äh, berechnen, wann er wo sein muss, um seine Gegenüber auszutricksen. Und es ist teilweise wirklich extrem überzeichnet. Mhm. Ich hatte auch nochmal mal später keiner können wir schon vorwegnehmen. Es gibt einen kleinen Auftritt vom Talkman in der Flash-Folge auch, mhm. in dieser neuen Flash-Staffel. Ähm, aber ich mag ihn halt. Ich mag halt Robert Nepper sehr gerne. Er ähm, ist halt äh, auch ein sehr erfahrener Schauspieler, der irgendwas Eigenes hat. Der hat ein sehr ja, herausstechendes Gesicht, finde ich. So, so ein hartes, unerbittliches, aber wenn er dann so einen Comic- äh, Charakter spielt, der extrem überzeichnet ist, dann finde ich, das hat es irgendwie hartes etwas irgendwie. Das hat mir halt sehr gut gefallen bei ihm.
0: Hat er hat ja auch in Prison Break mitgespielt und in genau. Heroes hat er schon so ja da auch eine Rolle gehabt. Also ähm, wen ich in der zweiten Staffel ganz gut fand, also Schurke der Woche, war der Dollmaker. Der hat, äh, glaube ich, Laurel entführt und sein Gimmick war so, dass er aus seinen Opfern äh, mit so einem Wachs oder mit so einem Harz oder sonst hm. so irgendwas so lebende Puppen gemacht ja, hat. Das war super creepy. Ja. <lacht> das
1: war sehr, sehr äh, gruselig. Und dort war
0: halt interessant, dass Oliver sich halt geschworen hatte nach dem Tod von Tommy, äh, ich werde jetzt nicht mehr morden. Und da musst du halt, da ist, ist dann halt interessant zu sehen, wie er die Balance schafft zwischen ich schalte jetzt diesen äh, Dollmaker aus und ich lasse ihn aber doch noch irgendwie am Leben. Und äh, das ist ein Dilemma, was er irgendwie dann meistern muss. Ähm, ansonsten gibt es auch noch eine Episode mit der Suicide Squad in der zweiten Staffel. Also es ist pickepacke voll, was so in der ja. zweiten Staffel passiert. Aber vielleicht gehen wir endlich mal auf dieses zweimal der Bad äh, ein. Wir Bad. haben ja schon erzählt, Dinglein. der Flashback. Ähm,
1: war, wurde sehr interessant äh, mit äh, Slate als Gegenspieler von Oliver. Ja. Ähm, und so kommt es auch letztendlich beim, äh, im Flashback, wir rollen das jetzt von hinten auf, mhm. pass auf, im Flashback, ja. ähm, zum großen Kampf zwischen Oliver und Slate. Mhm. Und das Tolle ist an der zweiten Staffel von ihrem Aufbau, dass sich auch herausstellt, dass der große Big Bad, der hinter allen steht, der hinter der Übernahme von Queen Consolidated mhm. steht, der hinter Sebastian Blood steht und mhm. seine Kampagne sozusagen finanziert. Der hinter Isabel Rothschild steht, Der aber wirklich, das hat ja auch gar der wirklich, äh, der, der große, Das große Mastermind ist, ist tatsächlich Slate Wilson, mhm. der nicht gestorben ist, mhm. so wie man es im Flashback zu sehen bekommt, mhm. nach einem furiosen Kampf ja. zwischen Oliver Queen und Slate Wilson, der, der wirklich ins Auge. hervorragend ist, <lacht> ja. Da sieht man, denkt man eigentlich, dass es das gewesen ist. Man weiß natürlich, nein, ist es nicht. Und er kehrt sozusagen zurück nach Starling City und sorgt dafür Furore und will Rache nehmen ja. an Oliver für all das, was er ihnen angetan hat. Vor allem dafür, dass er als Shadow hat ums Leben kommen lassen.
0: Das Tolle ist aber auch, wie er auftritt. Weil äh, es ist, glaube ich, so, dass äh, Moira, also Oliver kommt gerade zu Moira. Es geht, glaube ich, um die Verhandlung oder um ihre Bürgerschaftsmeisterwahl, Bürgermeisterschaftswahl. Und äh, sie möchte irgendwie mit ihm sprechen von, äh, er möchte irgendwie mit ihr sprechen von wegen, ja, lüg doch bitte den, äh, Thea nicht mehr an oder komm, irgendwie sag dir die Wahrheit und so und äh, er möchte auf jeden Fall was mit ihr besprechen und dann sagt sie auch, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich habe hier einen Gast und dann sieht man da Slate Wilson im Anwesen sitzen und... Leicht und ergraut, mit genau, Augenklappe. Äh, ja. Einfach nur Badass, <lacht> irgendwie so wie Nick Fury in den Marvel-Comics auch so ein bisschen, <lacht> aber halt Slate Wilson... Ähm, und dann muss Oliver natürlich so tun, als hätte er Slade Wilson noch nie gesehen. Und dann geben sie sich so einen, so einen äh, Handschlag. Und dann sieht man dann so richtig, wie Slade so <lacht> Und ihm so zuflüstert, not yet, kid. Ja. Genau, ein sehr ikonischer
1: Moment auf jeden Fall in der zweiten Staffel. Denn dieses not yet, kid ist ganz klar auch wieder die diese, diese Vorstellung, dass der große Kampf zwischen den beiden definitiv bevorsteht. Es kommt dann natürlich zum riesen, sagen wir mal, Moment äh, mit diesem Finale. Oder mhm. war es kurz davor? Ich weiß nicht. Ähm, als Slate sozusagen Oliver vor die Wahl stellt, vor dieselbe Wahl. Ich glaub, wie das war er, sogar erst ein bisschen später. Das sogar später erst, ja. ja. Auf jeden Fall kommt es zu einer Situation, dass Slate halt langsam seine Rache durchführt. Und zwar, äh, wir, ich kann es ja immer wieder wiederholen, wir spoilern, spoilern, spoilern. <lacht> äh, so haben wir es äh, euch versprochen. Ähm, dass er halt Oliver vor die Wahl stellt, wen er denn retten möchte. Mhm. Seine Schwester mhm. oder seine Mutter. Mhm. Und Wie gesagt, wir, das
0: ist jetzt ein bisschen nach dem Season-Finale
1: schon. Genau, aber richtig. Wir auch nicht alles ähm, und, und mit seinem Katana bewaffnet äh, steht oh er oh vor den beiden. <lacht> ja, und äh, Oliver will sich eigentlich nicht entscheiden, mhm. muss sich aber entscheiden. Und das Ende des Liedes ist, dass äh, seine Mutter stirbt und von Slate Wilson durchbohrt wird und der sie einfach nur stehen lässt, mhm. ihn und seine Schwester Thea. Mhm. Und sagt, immer noch nicht, also sozusagen, not yet, kid. Ja, ja. Es kommt noch irgendwas. Das war schon ein ziemlich heftiger Moment, äh, den es halt, oder oh, die es halt immer wieder gibt in Arrow, mhm. wo man halt so kurz denkt, okay, das ist jetzt sehr interessant, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber es steuert doch von so einer gewissen Konsequenz. Ja, mhm. man hat das Gefühl, hier, ist, hier hängt wirklich irgendwas in der Luft. Und ähm, das ist gut, dass sie halt wirklich diesen konsequenten Weg gehen.
0: Da ist halt auch wirklich alles persönlich, weil ich meine, ähm, er verspricht ihm halt auf der Insel, dass er sich irgendwann an ihn rächen wird. Und es ist halt so eine super lange vier Jahre spätere Rache, ja. wo, wo Slate irgendwie alles minutiös durchgeplant hat, was es zu planen gibt. Also, äh, dass, er, dass er nochmal diesen Moment geklärt mit, mit der Wahl, ist, ist natürlich eine harte Nummer, was er dann später nochmal macht. Ähm, er bringt halt das Mirakuru zurück in die Stadt und macht sich dann eine ganze Armee äh, aus Megakuru-Soldaten, darunter ist dann auch Roy als eines der ersten Versuchskaninchen, was auch Megakuru bekommt und Roy dreht dann auch durch, wird super stark, verliert so ein bisschen die Kontrolle über sich, greift dann auch teilweise Thea an ähm, und dann haben wir halt ganz viele Megakuru-Soldaten auf der einen Seite und Team Arrow mit jetzt Sarah, ähm, Diggle, Arrow natürlich. Und glaub, in dem tollen Moment dann auch noch die League of Assassins, ja. äh, die in dem Showdown dann das hatte, die antritt.
1: Das nimmt dann einfach ein gewisses episches Ausmaß, was mitreißt. Also ähm, irgendwann, klar, hat wieder das Ding, was wir schon ganz oft jetzt gesagt haben, äh, sie machen sehr viel. Sie machen mhm. wirklich viele Sachen. Aber dieser Endkampf, der ist wirklich äh, schon mitreißend. Es ist mhm. Besondere, wenn es dann ins Mano a mano geht, dann, mhm. als dann wirklich Oliver nochmal mal äh, Slade Wilson gegenüber äh, steht und sie kämpfen und dann ein ganz toller Kniff gemacht wird und zwar wirklich der Kampf zwischen diesen beiden wie mhm. ähm, diese Match-Cut mäßig an Den Kampf auf der, wie hieß das Schiff nochmal? Amazo. Auf der Maso sozusagen äh, arrangiert wird. Also man sieht sozusagen im Innenraum der Maso, die langsam untergeht, mit Wasser überflutet, sieht man Slate gegen Oliver kämpfen, während dann wieder ein Cut kommt und die beiden halt in Starling City ihre persönliche Feder ausfechten. Das ist ein ganz tolles Ding gewesen. Also wirklich ein, äh, wo halt das Stunt-Team in Arrow. Äh, Was man ganz, sowieso immer wieder loben muss. Ganze Arbeit geleistet hat. Das war sehr stark auf jeden Fall. Es gibt,
0: glaube ich, auch da in diesem Kontext der Flashbacks einen Moment, wo. Oliver versucht von der Amasso zu springen und Slade ihn so am Bein. Oh, das war hin. fantastisch. Ja, das war.
1: Also es gibt auch so gewiss, das war wirklich so ein bisschen slapsticky, aber du denkst auch so, also in dem Moment wird dir klar, wie stark Slade ja. eigentlich ist. Also es war sehr amüsant, stimmt ja.
0: Ach ja. Ähm, ähm, wie wird das Ganze denn eigentlich aufgelöst in der zweiten Staffel? Also wir haben jetzt die Megakuho-Opfer. Also die, beziehungsweise Opfer kann man die so nennen, die megakogo soldaten und das das team auf der anderen Seite und dann wird auf jeden Fall nach einem Heilmittel verhandelt oder gesucht. Hat er nicht auch dann wieder Barry noch Gut, oder? wirklich
1: sogar. Oh, das ist eine sehr gute Frage, das ist mit zu viele Details gerade. Aber ich glaube es ist auf jeden Fall ist es ja so, dass halt äh, Oliver nicht wie im Flashback, als er Slate vermeintlicherweise umbringt, mhm. äh, mit dem, als er ihm einen Pfeilspitze einen ins Auge rammt, mhm. oder war es ein Messer? Weiß ich gar Fein. nicht Pfeilspitze, genau. Das passiert halt nicht in der Jetztzeit sozusagen, sondern es kommt wieder zu einer ähnlichen Situation, dass halt äh, Slate ihn sagt, na los, bring es endlich zu Ende, aber nee, es war anders sogar. Oh, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. <lacht> Stimmt, okay, andersrum. Ähm, Slate Wilson, halt im Zweikampf gegen Oliver, nimmt aber vorher noch Felicity als Geisel, kannst du dich ja, erinnern? Ja, ja. Und ähm, dann können sie ihm irgendwie das Gegenmittel verabreichen ah, ja, ja, ja. und dadurch
0: verliert er halt seine Kraft. Das war so halt es war, nicht so ein, so ein, das war schon wieder so eine, so eine Wendung. Ja, ähm, stimmt. Es gab so einen Moment, man muss dazu sagen, dass sich im Laufe der zweiten Staffel Felicity und Oliver auch irgendwie als Pärchen-Konstellation in Stellung gebracht hatten. Oder die Autoren haben sie in Stellung gebracht dafür. Und dann gibt es natürlich die Schipper, die alle so sagen, oh, schönes Pärchen, Die wollen wir jetzt zusammen sehen? Olicity. <lacht> Olicity, genau. Ja. Und dann gab es diesen Moment, wo ähm, Oliver endlich mal einen Schritt voraus war und <lacht> gewusst hat, was äh, Slate plant. Und äh, äh, als er das ähm, Anwesen der Queens besucht hat, hat äh, Slate nämlich so Kameras überall versteckt. Genau. Und oh ja, das stimmt. wusste Oliver dann und hat den Moment genutzt, äh, um so einen um ein Liebesgeschenk an Felicity zu machen, von wegen Ich liebe dich und dann gab es, glaube ich, so einen Knutscher oder zumindest
1: das Ich liebe dich. Genau, um sozusagen Slate vorzugaukeln, dass das äh, die Frau in seinem Leben ist. Genau. Die ja dann aber wiederum, die Olli dann sozusagen mit äh, dem Gegenmittel, glaube ich, ausgestattet hatte. Mhm. Dass sie halt dann, wenn sie bedroht wird von Slade, ihn ausschalten kann. Mhm.
0: Ja. Und ähm, es läuft am Ende, glaube ich, in diesem Superkampf dann darauf hinaus. Also man muss dazu auch sagen, dass... Äh Isabel Rochef irgendwann ja auch äh, von Diggle umgebracht
1: das ist, wurde. Das ist auch eine sehr, also es ist eine unfreiwillig komische Situation, denn äh, sie hat, also Sommer Glau hat so eine komische Maske auf, sieht mhm. ein bisschen seltsam aus und sie kämpft dann auch äh, schön mit äh, und mordet sich durch Starling City, wird dann aber von einem Van, glaube ich, richtig fetter, fast ja. äh, von Diggle, was irgendwie ein bisschen witzig aussieht. Also es war sehr überraschend auf jeden Fall in
0: dem Moment. Auf jeden Fall übernimmt sie die Rolle von, also im Comic heißt sie Figo Ravager, Das ist so, die sieht halt genauso aus wie Destry, wird dann auch ausgeschaltet. Die megaku armee läuft dann auf, die League of Assassins ähm, äh, läuft dann gegen sie auf, dann läuft das alles auf so eine Konfrontation im Tunnel, glaube ich, hinaus, wo dann auch das Heilmittel eingesetzt werden kann teilweise und das, glaube ich, in die Pfeilspitzen reingemacht ja. wird oder sowas. Und so wird langsam aber sicher diese Armee ausgeschaltet. Slade selber wird ausgeschaltet durch diese Kombination von, von Felicity, glaube ich, und ähm, einer aggressiven Kombo von äh, äh, so Seilpfeilen, beziehungsweise so, wie nennt man das, Fesslungsfeilen. Ja, genau, ja. Und dann wird er so an so einen Mast, glaube ich, gemacht und dann im Endeffekt kriegt er so seine poetische Strafe, dass er nämlich auf der Insel Lian Yu äh, in ein super Sicherheitsgefängnis mehrere hundert Meter unter der Erde verwahrt wird und sich dann weiterhin sagt, du glaubst irgendwie... Das Gefängnis hier hält mich auf. Nein. Nein. Ich Nein. 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 Ja. ja. Und das Genauso war, dann war das. so ein bisschen äh, das Ende der zweiten Staffel. Äh, war schon relativ episch, diese ganze Angelegenheit, muss man sagen. Genau, ich kann es nur wieder
1: wiederholen. Also ähm, der Aufbau hat halt einfach sich ausgezahlt. Also was sie halt investiert haben in der ersten Staffel. Ähm, wurde dann äh, haben sie rausbekommen sozusagen in der zweiten ich meine ähm, wir haben es jetzt wenn wir uns darüber so unterhalten haben wurde es mir auch nochmal mal bewusst, wie soapy es eigentlich teilweise <lacht> gewesen ist ganz klar aber dennoch aber in der zweiten Staffel weniger als in der ersten genau Staffel. genau
0: weil es actionreicher richtig auch äh,
1: sie haben einfach nochmal eine Schuppe draufgelegt was die Actionsequenzen angeht die halt äh, sei es jetzt im Rahmen der großen übergreifenden Handlung oder halt nur bei den äh, bösewichten der Woche es war halt immer sehr packend, muss man sagen. Also gerade die Action hat extrem viel rausgeholt. Ist, ich glaube auch, dass Hauptdarsteller Steven Mammel mitunter den Großteil seiner Stunts alleine ja, ja, ja. Oder, oder selbst das macht. Es gibt man. ja auch so
0: Trainingsvideos, die zeigen, Richtig. was das auf dem Parcours und das, ablegt.
1: Und von daher hat man auch ganz wunderbare Kameraeinstellungen, die
0: halt diese Kämpfe sehr dynamisch erscheinen lassen. Und äh, das ist definitiv eine Stärke äh, von Arrow. Eine Sache, die noch im, im letzten Drittel der Staffel passiert, die noch wichtig ist, nachdem Moira umgebracht wird, trauert natürlich Thea um ihre Mutter jetzt auf einmal, die sie davor natürlich für so Schuldigkeiten und aber sie haben sich zwischendrin wieder äh, vertragen. Und dann taucht Malcolm Merlin wieder auf. Ja. Spoiler! Jetzt ist es zu spät, um Spoiler zu sagen. Aber wir sind in der zweiten Staffel und wir haben ja gesagt, wir machen sehr viele Spoiler. Und dabei kommt dann heraus dass Malcolm Merlin in Wirklichkeit der leibliche Vater von Thea ist. Also er hatte eine Affäre mit Moira damals und hat dann Thea gezeugt. Also sind Oliver und Thea nur Halbgeschwister. Und äh, Thea wird im Staffelfinale bedroht von den Megakuru-Menschen äh, da. Und äh, Malcolm ist äh, zur Stelle und schießt mit seinem Bogen dann diesen Typen da ab und sagt, Come with me if you want to live, beziehungsweise sein Äquivalent <lacht> davon. Und die beiden äh, verziehen sich dann, obwohl natürlich... Sein Rainier Wolfcastle-Moment. Genau, obwohl dann man sich natürlich fragt, sollte der jetzt mit ihm gehen oder nicht? Und ich glaube auch eine ganze Episode dreht sich um die Frage, sollte ich jetzt mit diesem Mörder mitgehen oder ja. nicht? Aber im Endeffekt tut sie es doch noch und das ist dann auch so ein bisschen die Basis für die dritte Staffel. Zu der wir jetzt kommen. Wahnsinn, <lacht> wir haben jetzt erst die zweite Staffel abgearbeitet. <lacht>
1: Und ich glaube, wir haben eine richtig gute Struktur, Adam.
0: <lacht> ich glaube auch. <lacht> <lacht> ah. Gut. So.
1: Bei der äh, dritten Staffel gibt es ja noch nicht so viel. Die ja. befindet sich jetzt ja gerade in, seiner, in ihrer Winterpause. Ja, es ja. geht diese Woche weiter. Ja. Ähm, Lass mich auf die Uhr gucken. 22. und 21. Mittwoch der 21. Ja. Ne? Am 21.11. gibt es äh, äh, die neue Folge äh, von Arrow oder eine neue Folge von Arrow. Ähm, die. Soviel soll ich mal verraten, einem ganz großen Cliffhanger ansetzt, oh, ja. auf den wir gleich zu sprechen kommen.
0: Aber erstmal die Prämisse der dritten Staffel. So, Moira ist tot, äh, äh, Slade Wilson ist im Gefängnis... Alles läuft eigentlich ganz blendend fürs Arrow-Team. Äh, Paul Blackthorn, bzw. Quentin Lance wurde hat Herzprobleme. Aber Hat Herzprobleme, wurde aber befördert. Wurde wurde befördert. Die Polizei vertraut Arrow und arbeitet indirekt oder fast schon direkt mit ihm zusammen. Laurel <lacht> hat sich auch ein bisschen gefangen, die war in der zweiten Staffel ab und zu ein bisschen zu sehr der Flasche verfallen, also
1: so ein paar genau. Alkoholprobleme ist jetzt wieder... Das haben wir alles ausgespart, weil es einfach
0: ja. Scheißmomente waren. In der zweiten Staffel. <lacht> <lacht> Diese ganze Laurel-Geschichte, ja. oje. Oh Gut, das war so ein bisschen der Tiefpunkt. Hm. Ähm, Verbrechensrate in Starling city ist irgendwie am Tiefpunkt. Die, das Team Arrow ist irgendwie super effektiv, was so das Einhaschen von äh, Verbrechern angeht. Und Sarah kommt nochmal auf so eine Stippvisite äh, nach Starling city ähm, Sie ist nämlich in der zweiten Staffel, glaube ich, zur League of Assassin gegangen, weil die das irgendwie verlangt hatten. Ähm, zwischen Oliver und äh, Felicity funkeln die Liebes
1: ja man Dinger. kann man kann es ja schon fast so sagen dass halt seit der zweiten Staffel halt viele Fans sich das schon ein bisschen erträumt hatten dass vielleicht irgendwas passieren könnte zwischen äh, Felicity und Oliver ähm, die also es war die Chemie war ja immer schon zu erkennen mhm. ähm, planning
0: for your next trip
1: Jetzt gehen halt die Autoren sozusagen durch den Weg, das ein bisschen äh, auszuarbeiten, mhm. was da vielleicht passieren könnte oder ob sich da was ereignen könnte zwischen den beiden. Das ist zum einen, wenn man Fan der beiden Figuren ist, mhm. vielleicht schön. Auf der anderen Seite, wenn man mal ganz nüchtern rangeht, tun sich ja auch mal Probleme auf. Ja. Ähm, weil es weil, ja halt wirklich wieder sehr stark in diesen äh, Soap-Charakter ja. reingeht. Also es wird wieder ein bisschen zu... Äh, ja, ich kann es nur schwer beschreiben. Melodramatisch. Ja,
0: sagen, nehmen wir es melodramatisch, genau, ja. Ähm, in der ersten Folge der dritten Staffel geht es dann so ein bisschen darum, tun sie es oder tun sie es nicht? Können sich Oliver und äh, Felicity lieben? Sie weiß natürlich um sein Geheimnis, aber gleichzeitig ist es so, dass, er, dass sie immer wieder in Gefahr geraten wird, wenn er weiterhin der Vigilante ist. Und dann passiert ein Ereignis am Ende der Episode was diesen Verdacht bestätigen soll. Spoiler nochmal, Warnung zur dritten Staffel. Das ist die 37. Spoiler-Warnung. Jetzt, jetzt, jetzt ihr wirklich also. aussteigen, wenn ihr die dritte Staffel noch nicht gesehen habt und nicht erfahren wollt, was in der ersten Episode der dritten Staffel uup, am Ende uup, passiert. Uup. Deutlicher kann ich es jetzt eigentlich nicht mehr sagen. <lacht> Sarah ist zurückgekommen. Sagt nochmal irgendwie, äh, sprich nochmal mit äh, Oliver und mit Laurel. Ist mit, auch zurück mit im mit Leben Laurel, genau. von, von Laurel und ihrem Vater. Ja.
1: ja und, und auch von der Mutter, die zwischenzeitlich mal wieder aufgetaucht ist, wenn ich mich recht entsinne. Oder weiß die nichts über Sarah?
0: Nee, bei diesem Besuch ist sie ja gar nicht, also sie verschweigt ja explizit vor Quentin, dass sie in der Stadt ist. Sie spricht mit Oliver und sie spricht mit Laurel. Okay. Aber äh, die Mutter weiß nichts davon, der Vater weiß auch nichts davon. Aber sie wussten bin. vorher, dass Sarah wieder am Leben ist.
1: Genau ja, genau, ja, Aber genau. jetzt wissen Sie nicht, dass Sie wieder ja. nach Stadt zurück. ist genau sowas, ja.
0: Sowas. Und dann passiert das Ende der Episode und wir sehen nur äh, Canary auf dem Dach und äh, jemand, der glaube ich drei Pfeile mit einer rasenden Geschwindigkeit in den Torso rammt ja. und dann <lacht> fliegt sie vom Gebäude runter. Äh, so explizit, wie man es eigentlich machen kann in einer CW-Serie, nämlich mit Blut, mit vom Dach runterklatschen, mit offenen Augen. Und in der zweiten Episode sieht man dann, dass Laurel, die irgendwie super stark ist, auf einmal ihre Schwester rumträgt <lacht> und in die Arrow-Hülle bringt und sagt, Sarah ist tot. <lacht> Guckt, sie ist tot. Ja, wirklich. Und das bringt dann äh, die Handlung der dritten Staffel zu laufen, denn die erste Hälfte, beziehungsweise die ersten neun Episoden bisher, vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter, aber es wurde ein Höhepunkt erreicht in der neunten Episode, äh, beschäftigen sich mit der Frage, wer hat's getan. Genau. Gut damit, richtig. Ähm, dabei lernen wir aber vorher noch nochmal
1: äh, das Team noch ein bisschen ausführlicher kennen. Und zwar zum Beispiel, äh, dass jetzt Roy äh, seinen roten Hoodie eingetauscht hat ja. gegen einen richtig roten Hoodie und zwar zu Arsenal. <lacht> und eine Maske. Äh, ist genau. Er ist jetzt sozusagen ein äh, Gehilfe von Oliver. Ähm, er hat immer noch das Mirakuru in sich. ist immer noch extrem kräftig. Hat dadurch aber auch ein bisschen psychologische Probleme oder psychische Probleme, sagen wir es so. Und Oliver nimmt ihn halt so ein bisschen an seine Fittiche und will ihm zeigen, was es halt bedeutet, Verantwortung zu
0: übernehmen und seine Kräfte richtig einzusetzen. Ich bin mir da aber gerade gar nicht so sicher, ob er noch Megako drin hat. Wenn, dann hat er, glaube ich, nur noch so Ausläufer von Megako. Ja, genau, irgendwie
1: so. Also ganz... Äh, also die, diese Behandlung, die er von Sebastian Blatt erfahren hat, ist nicht ganz spurlos an ihm vorübergegangen. Er hat nach wie vor so diese... Ich glaube, Ausläufer ist ganz gut, das zu beschreiben,
0: hm. ja. Vielleicht so... Eine letzte Kraftreserve. Ja,
1: aber die schon relativ gewaltig sein kann. Also Er ist, bringt natürlich wieder seine Parcoursfähigkeiten ein und <lacht> springt munter von Müllcontainer zu Müllcontainer. Ähm, aber er ist schon dann doch irgendwann ein relativ äh, wertvolles äh, Mitglied des Team Arrow. Mhm. Äh, genauso weiterhin wie Diggle, der jetzt mit Sturmhaube äh, teilweise mhm. mit auf, auf, auf gefährliche Missionen gehen darf. Obwohl er selbst zu Hause. Mhm. Ähm, Jetzt äh, ein neues äh, Leben begrüßen darf, und zwar ja. in Form von seiner äh, kleinen Tochter,
0: ja.
1: die er bekommt mit seiner Frau, Laila. Laila, die vorher schon mal seine Frau gewesen ist. Sie ja. haben sich wieder getrennt, und ja. jetzt sind sie wieder zusammen. Äh, Laila arbeitet äh, für die Regie, Argus. So sagen, oder Argus direkt, ja. ne, für diese. Äh, Geheimorganisation, hinter der die haben wir jetzt auch ein bisschen, ausgespart. Haben wir ein bisschen ausgelassen. Aber die Sache ist ja, die sie wird jetzt ja vielleicht wieder ein bisschen, ein bisschen präsent, deswegen können wir nochmal mhm. drauf eingehen. Äh, Argus ist halt eine große Organisation in diesem Universum, ähm, die halt im Geheim agiert, gegen Geheimen.
0: alle Sachen, die zu geheim sind für die Welt. Richtig, also alles. So, so covered operations, da werden auch mal Straftäter benutzt, um Missionen auszuführen. Diese Straftäter erhalten dann Chips implantiert, bzw. kleine Bömpchen implantiert, ja. mit denen man sie kontrollieren kann und wenn sie die Mission nicht erfüllen, dann kann man sie entweder spurlos verschwinden lassen oder man kann leugnen, dass sie jemals im Auftrag von Argus okay. oder der Regierung hat. Und da
1: kommt ja eigentlich auch wieder ein Charakterspiel, den wir auch komplett ausgelassen haben, den wir vielleicht ganz kurz erwähnen Deadshot. können. Deadshot zum Beispiel, der auch <lacht> relativ Comic-esque ist, ganz klar, und seiner Vorlage entsprechend ähm, und der auch ein bisschen Vergangenheit hat mit Diggle, ja. ähm, was auch thematisiert wird. Das hat, jeder kriegt halt so ein bisschen seinen eigenen Handlungsbogen nebenbei. Die doch merkt man es, wenn wir uns halt nicht explizit daran erinnern, dann war es vielleicht doch immer nicht so äh, präg also so einprägsam, oder? Ja gut, mit der Zeit vergisst man ja auch. Ja. Aber ich
0: meine, Deadshot hatte schon ein bisschen eine wichtige stimmt, Rolle. Ja. Äh, er war der Mörder des Bruders von Diggle mhm. und den hat er irgendwie gesucht. Die Auflösung verlief dann aber auch wieder so ein bisschen im Sand, weil man, glaube ich, von Autorenseite aus wollte, äh, dass so, äh, dass Deadshot so ein bisschen zum anti Antihelden aufgebaut wird. Also natürlich hat Diggle äh, seinen Bruder umgebracht und den Abzug gedrückt, aber eigentlich war es dann so, dass er irgendwie nur einen anderen Aufgeber hatte, in dessen Namen er gehandelt hat und ja. deswegen war er dann gar nicht mehr so super böse <lacht> auf. <lacht> alles gut, alles und in gut. Der, in der Episode Suicide Squad haben sie auch sehr gut beziehungsweise so gut es eben geht zusammengearbeitet. Ja. Ja, ähm, die dritte Staffel kümmert sich dann halt hauptsächlich darum um die Frage, äh, wer hat jetzt Sarah umgebracht? Und da kriegt man dann wöchentlich irgendwie so neue Kandidaten, die das äh, gemacht haben können. Ähm, ja, da werden halt einige Leute durchgegangen. Also sollen wir das jetzt auch noch verraten? Vielleicht. Wir haben ja sowieso schon die Spoilerwarnung gesagt. Ja, man. Ich
1: alles wir spoilern jetzt bis zur Mitterpause, ist mir jetzt vollkommen <lacht> egal. Wir spoilern ja alles raus. Wir haben die Warnung 97 Mal, an wir die jetzt gebracht. Also wer wird
0: denn da alles <lacht> überhaupt verdächtigt. Ähm,
1: Roy wird an einer Stelle verdächtigt. Ja. Das, und, und er glaubt doch fast selbst, dass das war, weil er halt noch durch diese Ausläufe des Mirakuru mhm. irgendwelche Fieberträume hat, äh, die ihn halt glauben lassen, dass er halt wirklich verantwortlich dafür ist, drei Pfeile mit purer Kraft also ja. aus der Hand in äh, Servas Torso geschmissen zu haben, ähm, was wiederum dann nicht bestätigt wird. Ja. Dann gibt's natürlich noch unseren alten Hauptverdächtigen Malcolm Merlin, der ja. halt eine große Rolle auch wieder spielt. Also er wird halt so äh, wieder im Geheimmeer eingeführt äh, und äh, wir wissen ja, dass Thea mit ihm mitgegangen ist. und Nach
0: äh, Corto Maltese. Corto Maltese.
1: Äh, so eine fiktive Insel im, im DC-Universum.
0: Genau, äh, von der sie aber auch äh, bald schon wieder zurückkehrt. Äh, Dort genießt sie das Training von äh, Malcolm Merlin. Er bildet sie nämlich irgendwie in den Kampfkünsten aus, wie man einfach mal widerstandsfähiger ist, wie man sich selbst vielleicht mal so vor so Mega Kuru-Leuten äh, beschützen kann, äh, wie man von Balkon springen kann, wenn ein Arrow irgendwie <lacht> in den kommt.
1: Genau. Ähm, ja Und natürlich neben diesen beiden Kandidaten gibt es noch den einen großen, und
0: zwar Oliver selbst, der aus irgendwelchen Gründen Sarah vielleicht umgebracht hat. Denn die DNA-Analyse ist da so ein bisschen uneindeutig, weil Spuren der Queen-DNA irgendwie darauf gefunden werden. Ein weiterer Verdächtiger, bevor wir darauf noch mal kurz zugekommen, so ist auch Komodo, glaube ich. Das ist ein Bogenschütze, ja. äh, der aufgetaucht ist in der Stadt und so ein paar Leute umgebracht hat, einfach ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau mehr leider, was sein Motiv war, warum er diese Leute umgebracht hat, die er da umgebracht hatte. Ich glaube, er war einfach Auftragskiller. Ich glaube auch, ja. Irgendwas äh, in die Richtung. Nissa taucht dann auch nochmal auf, die, die Tochter von Russ al Ghul, die natürlich auch gerne wissen möchte, <lacht> wer denn ihre Liebhaberin
1: genau. umgebracht hat. Zum einen... Weil sie natürlich viele Gefühle hat für, für Sarah nach wie vor. Und zum anderen, ah, Sarah ein Teil der League of Assassins war. Und wer halt ein Mitglied der League of Assassins umbringt, muss halt zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Und darüber wird auch dann eigentlich der große Bösewicht der Staffel jetzt eingeführt, mhm. bei dem wahrscheinlich viele Comic-Fans äh, schon ein bisschen weiche äh, Knie bekommen haben. Und zwar Ras Al -Ghul selbst. Ja,
0: das Ding ist halt auch bei Ras Al -Ghul. Wurde es schon auf der comic con verraten, dass er der Big Bad sein wird? Mhm. Also war es jetzt vielleicht gar nicht mehr so die große Überraschung. Ja. Für mich war es dann tatsächlich eher die Überraschung, dass äh, Malcolm Merlin wieder zum Hauptdarsteller befördert wurde für die dritte Staffel. Und ich glaube, jetzt so eine Kombination aus Merlin und Russ Al -Ghul und vielleicht noch einer dritten Person, die mhm. in der 14. Episode vielleicht wieder auftauchen wird, <lacht> äh, eine Rolle spielt als Bösewicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Nicht. Ja, also ich
1: muss ehrlich sagen, Russ Al habe ich mich ja schon ein bisschen drauf gefreut und dann mhm. haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, als er <lacht> aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, wann sein erster Auftritt <lacht> gewesen ist eine dritte Staffel. Relativ früh
0: schon. Sehr früh. Dritte, vierte und Volk zwar, so.
1: man hatte immer was irgendwie, was, was für sehr Großes äh, in seinem Kopf, wenn man halt an Raza Ghul gedacht hat. Und dann wird er eingeführt als irgend so ein Typ, der in der Badewanne sitzt und sich den Rücken <lacht> stroben lässt, gefühlt zumindest. Und das war so ein bisschen antiklimaktisch, möchte ich meinen. Ähm, ich meine, das wird dann später äh, bisschen aufgewogen, ja. bis, bis zum mit diesem Finale hin. Aber der erste Eindruck hätte irgendwie für mich, für meinen Geschmack imposanter, sein. imposanter besser sein können. Ja, ja
0: das, ist, das Problem ist halt auch, ich bin von dem Darsteller nicht unbedingt so beeindruckt. Ja. Also ich meine... Wir nehmen ihn nochmal namentlich Matt Nebel. Äh, Nebel! <lacht> 25 Schmackels,
1: Die obligatorische Rick and Morty-Referenz. Äh, Guckt alle an
0: Rick and Morty. <lacht> ähm. Äh, es ist halt so, dass John Barrowman ein charismatischer Darsteller ist, dass Manu Bennett auf seine Weise ein charismatischer Darsteller ist. Und er hat die Entwicklung gehabt über Er hat diese Entwicklung gehabt. Er ist äh, optisch und visuell und überhaupt stimmlich ein ganz großer. Und bei Matt Nabel <lacht> ist das jetzt irgendwie nicht so. Äh, das ist, Matt Nabel ist, glaube ich, ein australischer Darsteller und Russell Gould ist eher so südländischer Typ ja. oder osteuropäischer Typ, sowas in diese Richtung eher. Und das transportiert er für mich bisher halt noch nicht so ganz. Also dieses bedrohliche, also ich meine, gut, Liam Neeson war jetzt auch kein osteuropäischer oder äh, so Typ. Aber Liam Neeson hat halt die Fähigkeiten. Er so hat halt Rolle auch diese spielen. Präsenz. Ken genau. Watanabe hätte man meinetwegen auch als Russ Al -Ghul lassen können. Das wäre vielleicht sogar noch fast ein bisschen besser gewesen. Hätte man nicht einfach diesen Twist haben wollen in Batman Begins. Aber Russ Al -Ghul ist halt auch eine Figur, die hat einen gewissen Ruf, die ist in den Comics mit gewissen Erwartungen verknüpft. Und da denkt man sich halt auch, da muss jetzt was Großes folgen. Also wenn es mit diesem Finale folgt, dann auch ein bisschen was Größeres. Aber halt beim allerersten Auftritt denkt man sich so, hm, der schrubbt sich jetzt alleine gucken. Ja, wirklich.
1: <lacht> naja. Ähm, wo können wir weitermachen?
0: Wo können wir denn weitermachen? Ähm, vielleicht wir <lacht> wenige zwei
1: Sätze zu den Flashbacks. Äh, ach ja. <lacht> ah, die, das das wäre jetzt wieder so ein Punkt gewesen, den wir wahrscheinlich vergessen hätten, hätte ja. ich gesagt. Und zwar die Flashbacks... Ähm, gehen weiter. Eigentlich hatte man ja gedacht, äh, am Ende der zweiten Staffel, dass Olivier nach fünf Jahren mhm. äh, diese Insel endlich verlassen hat. Mhm. Aber wie war es nochmal? War da nochmal zwei Jahre... Da gab es gab's dann gab's auch so einen Zusatz. irgendwie das war eigentlich Ich war nicht in, die ganze
0: Zeit auf der richtig, Insel. Das
1: war so doch der Nebensatz am Ende der zweiten Staffel. Ich war nur drei Jahre auf der Insel. <lacht> aber ich, du bist seit fünf Jahren wieder was für verschwunden. Ja, ja, ja. Und dann wird halt klar... Da, wo ich war, gibt's keine Telefone. <lacht> richtig. Und es gab, glaube ich, sogar eine Szene am Ende des, der zweiten Staffel, ich kann mich jetzt genau erinnern, wo sich äh, Diggle und Felicity wundern, warum Oliver fliegen kann. Also er lenkt ja ein Flugzeug. Ja, okay. ja, und dann wird das eigentlich erklärt dadurch, dass er halt Teil seiner verschwundenen Zeit in Hongkong gewesen ist und da halt auch das Fliegen gelernt hat.
0: Ja, da fragt man sich halt auch, die Autoren haben jetzt irgendwie so eine Bringschuld, die haben gesagt, fünf Jahre, da denkt man sich halt, pro Staffel gibt es ein neues Flashback. Aber irgendwann denkt man sich halt auch als Zuschauer, ihr müsst uns jetzt nicht in jedem Jahr irgendwie ein neues Flashback auf, 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 aufs Auge drücken oder ja. so. Also ich meine, irgendwann könnte man auch einfach sagen, ja, das ist jetzt... Da ist jetzt irgendwie ein Jahr nichts passiert, da machen wir halt nichts, wenn uns irgendwie nichts Besseres einfällt. Aber im mhm. Moment wirkt es halt so, als wäre es ein bisschen überflüssig. Oliver ist jetzt in Hongkong, handelt im Auftrag von Argus und Amanda Waller, ist bei einer japanischen Familie untergekommen. Wie heißt nochmal die Schauspielerin? Rino. Rina
1: Fukushima. Fukushima, genau. Die der, Name ist ich,
0: der Name Der Mann heißt, glaube ich, Carl Dune, der Schauspieler. Ja. Und äh, leider kann ich den Namen jetzt nicht aus dem Stehgreif. Ich glaube, Tatsu oder Tatsu heißt der Sohn. Er heißt Maceo Yamashiro. Ja. Und bei der Figur von der Frau, die Gila Fukushima spielt, ist es halt auch so, dass sie auch ein Comic-Pendant hat, Katana. Das sehen wir jetzt auch in einer Episode angedeutet, dass da mehr hinter ihr steckt.
1: Als sie gegen eine gewisse Person kämpft, die schon in der ersten Staffel ganz kurz ange angezeigt
0: ja. wurde, aber dann lange Zeit überhaupt keine Rolle mehr ja. gespielt hat. China White, gespielt von Kelly Hugh, die kam halt immer mal wieder, die hat so... Es ist, ist verwickelt mit den Triaden Chinas und ähm, insgesamt für mich nicht so die erinnerungswürdigste Schurken in der Serie, aber die wird halt immer wieder ja, ausgegraben, als, als hätten die da irgendwie noch einen großen Plan. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder so ein Ding ist, wo meine Erwartungen dann nicht erfüllt werden können, mhm. weil es dann irgendwie, dann ich mir denke, hm. Ja, genau, diese Reaktion, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt er bei dieser Familie unter und... Da stellt sich heraus, dass Amanda Waller wahrscheinlich gar nicht mal so toll ist. Aber das haben wir eigentlich auch schon längere Zeit gewusst, dass die so Druckmittel gegen ihre äh, Leute, die für sie arbeiten, einsetzt. Im Fall der Suicide Squad waren es jetzt diese äh, Bomben. Hier ist es, dass man als Druckmittel hat, dass man den Familien Böses tun wird. Also zum Beispiel äh, dem Sohn, der Familie äh, Schaden droht. <lacht> naja, und da lernt Oliver halt die Kunst, in Anführungszeichen, wieder sehr dicke Anführungszeichen yeah. bitte, äh, der Folter und wie man Informationen aus Leuten herausholt. Und da ist halt eine Thematik, ähm, Lohnt es sich, jemanden zu quälen oder zu foltern, wenn man damit irgendwie tausend oder eine Million Menschen retten kann? Und das ist dann halt immer und diese Diskussion. Und, und da
1: weist sich so wieder ein bisschen äh, der Hund selbst in Schwanz, muss man es ehrlich sagen. Äh, denn zum einen hat man ja in der zweiten Staffel mitbekommen, dass Olli jetzt die Entwicklung gemacht hat, nicht mehr zu töten mhm. und sozusagen gerecht vorzugehen. Mhm. In der dritten Staffel äh, wird jetzt klar, dass er halt auch bereit ist, um halt den wahren Mörder von seiner ehemaligen Liebe selber zu finden, äh, wieder diese, diese, dieses Credo über Bord zu werfen und
0: Leute zu foltern und in Informationen zu kommen, was ja eigentlich nicht vereinbar ist miteinander. Auf jeden Fall führt er die Diskussion, oder er überlegt, weil äh, was in der dritten Staffel in der Gegenwart jetzt als neues Motiv eingeführt wird, ist Laurel, die so eine neue Komponente bildet. Nach dem Mord ihrer äh, Schwester ist sie jetzt sehr gewillt, Rache zu nehmen. Sie lässt sich ausbilden von äh, Ted Grant, alias Wildcat, den Comic-Fans auch kennen als Vig Vigilant mit Wildkatzenkostüm. Der war Profiboxer früher mal, äh, Mitglied der JSA, also der Justice Society of America. Hier in der Serie ist er ein Boxtrainer, der irgendwie auch so ein bisschen zwielichtige Gestalten hat. Er hatte auch eine Vergangenheit als Vigilant. Er hatte eine Vergangenheit ja. als Vigilant. Dort lernt sie so ein bisschen jetzt die Selbstverteidigung, weil Oliver es ihr nicht beibringen möchte, wenn sie so fehlgeleitete Motive hat, wie einfach nur blinde Rache, weil es bei... Helena aka Huntress auch nicht aufgegangen ist zum Beispiel, weil äh, Sarah umgekommen ist, weil sie Vigilantin war. Ich glaube, das sind so ein bisschen die versteckten Motive. Ja. Aber gleichzeitig ist es halt immer so, dass Oliver so ein bisschen wie nennt man das? Ambivalent? Äh, 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 ja, aber äh, ich meine, er weiß doch, wenn er wenn er äh, äh, Laurel nicht unter seine Fittiche nimmt, dann geht sie woanders hin. Ja. Das also ich meine, er macht vielleicht ein größeres Monster, wenn er es nicht selber der, der macht. Der sicherste wenn Weg wäre, sie
1: selbst äh, kontrolliert zu trainieren. Ja, und ähm, ja, ich glaube, das, also das könnte auch, naja, das ist vielleicht ein Problem. Also von den Autoren, dass sie halt das so bewusst, also das ist so gezielt gerichtetes Drama nach dem Motto, ja, ja, wir lassen jetzt Laurel halt nicht mit Oli zusammen trainieren, obwohl es eigentlich der logischste Schritt von allen wäre, mhm. damit
0: halt beide Charaktere nochmal aufeinandertreffen. Mhm. Laurel weiß inzwischen auch die Geheimidentität von äh, Oliver, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt hatten. Ich glaube in der zweiten Staffel lernt sie die irgendwann mal äh, und taucht jetzt halt einfach wie selbstverständlich auch in der Höhle auf, ja. zu, zum Beispiel mit Sarah im Schlepptau, mit der Leiche von Sarah sie sagt ihrem Vater allerdings nicht, dass, er, dass Sarah gestorben ist. Man setzt sie in ihrem alten Grab bei und äh, besucht das dann halt auch und tut so, äh, als wäre das das normale Grab, obwohl die Öffentlichkeit beziehungsweise ihre Familie weiß ja, dass sie eigentlich lebte, aber jetzt wissen die nicht, dass sie tot sind, teilweise. Äh, alle werden auch eingeweiht, die Mutter wird irgendwann eingeweiht, nur Quentin, der Arme, wird nicht eingeweiht, weil er ein Herzproblem hat und genau, die ganze ja. Zeit Tabletten nehmen muss. Ähm, Dazu kommt, dass das Arrow-Team in der dritten Staffel so ein bisschen ärmlicher unterwegs sind, weil diese Sache mit den, oh, wir müssen immer noch ganz schön viel einführen, merkt oh, ja. dann, dass, dass, dass die Sache mit äh, Queens Consolidated nicht aufgeklärt wurde und da kommt ein neuer Investor in die Stadt, Ray Palmer, der die Firma übernimmt, äh, er möchte die Stadt wieder auf, auf zu alten Glanzzeiten zurückführen, möchte sie Star City nennen, wie sie auch in den Comics heißt. Ähm, übernimmt die Firma dann, indem ist sehr er so selbstlos Pitch, auch, ja. äh, so, einen, so einen Pitch vorbereitet und, und das Gremium überzeugt, dass er der beste Mann für den Job ist. Oliver konkurriert mit ihm, aber hat dann nicht so Erfolg, weil Oliver halt kein guter Geschäftsmann ist. das ist auf keinen Fall. Die Firma wird dann auch umbenannt von Queens Consolidated in äh, Parma Industries einfach mal <lacht> und dann ist sie auch weg. Ja. <lacht> äh, die beziehungsweise die, umgemodelt.
1: Genau, Ray Palmer hat definitiv so eine, ein ganz besonderes Charisma, was er also auch sofort bei einer von Olivers engsten Vertrauten halt zum Einsatz <lacht> ja. äh, bringt, und zwar bei Felicity. Ja. Ähm, zwischen ihr und Oliver deutet sich auch so ein bisschen dieses Dilemma an, dass äh, Oliver gerne möchte, aber nicht kann. Mhm. Das war wäre mal so mein Eindruck gewesen. Ähm, oder auch vielleicht will er auch gar nicht richtig, obwohl Tiefenwörner ja sagt, Felicity ist eigentlich schon eine Person, die mir sehr nah am Herzen ja. ist. Und Felicity erkennt halt auch, wie sehr Oliver, glaube ich, von den dramatischen Ereignissen um Sarah halt mitgenommen ist. Und äh, glaubt auch, dass das Leben, was er halt führt, nicht das Erfüllendste ist. Und fühlt sich vielleicht aus diesem Grund auch mehr zu Ray Palmer hingezogen. Mhm. Ähm, für den sie dann auch äh, anfängt zu arbeiten. In äh, einer ziemlich guten Position, mit ziemlich viel Privilegien. hat längere Zeit mit, ja. mit,
0: mit guten Offerten und... Sie denkt erstmal, dass sie ganz normal für ihn arbeiten soll, aber dann soll sie doch Leitung von gewissen Abteilungen übernehmen. Also ich glaube Applied Science soll sie dann übernehmen und so Gadgets entwickeln und Sachen hacken und eigentlich das, was sie gut kann. Ja. Während sie bei Oliver halt immer nur so als mach doch mal Hackerin äh, benutzt wird. Und sie hängt halt in der Luft bei Oliver, weil mhm. er halt sich
1: nicht wirklich entscheiden kann, es ist halt auch wieder so ein bisschen dieses melodramatische, was wir gesagt haben. Ja. Natürlich Olivers Gefühle für Laurel, für Sarah, für Felicity. Das ist alles so, ein. das ist mehr als ein Liebesdreieck. Das ist ein liebes <lacht> Also es, es gibt schon da verschiedene Verknüpfungen, ähm, die man da berücksichtigen muss, Ja, warum die Charaktere handeln,
0: wie sie handeln. Ja, äh, Ray Palmer wird gespielt von Brandon Rouse. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesagt. Der hat äh, zum Beispiel in Superman gespielt, in Brian Singer's Superman Returns. Oh ja. Der hat auch äh, in Chuck mitgespielt als Shaw in einer sehr guten Staffel von Chuck, würde ich sagen. Äh, alle mal Chuck gucken neben Rick and Morty. <lacht> äh, kann ich immer nur empfehlen. Wer mal fünf Staffeln schöne Agenten-Action sehen möchte, das ist meine Empfehlung heute nochmal extra neben Rick and Morty. Aber Rick and Morty auch Rick and Morty. Wie ja, willst du doch Rick and Morty sagen? 25 Schmeckles! <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall merkt man halt, dass ähm, Ray Palmer auch noch ein Geheimnis verbirgt. Es ist ein anderes Geheimnis als zum Beispiel ein Sebastian Blatt hatte, der so ein bisschen düsterer daherkam. Bei äh, Ray Palmer ist man sich nicht unbedingt sicher, was er verbirgt, weil man da eben auch als Comicleser die Comicvorlage kennt. Und diese ist halt sehr heldenmäßig unterwegs. Hm. Ähm, wir sehen dann immer wieder, dass er mit Hilfe von Felicity gewisse Sachen herausfindet, zum Beispiel das Omar-Projekt. Uh, One Man Army Corp heißt es im Comic, glaube ich. Und hier ist es glaube ich so, eine, so ein Waffensystem. Und dann später äh, kommt noch das Projekt Atem, A T O M, auf zum Atem. Auf zum Atem. <lacht> Dazu. Besser. <lacht> genau. Ähm. Und das Ganze läuft halt so im Hintergrund, während äh, Oliver versucht ähm, aufzuspielen, wer Sarah ermordet hat, äh, versucht äh, ähm, der gute Ray Palmer so seine Forschung voranzutreiben mit Felicity's Hilfe. Ähm, der große Sprung, den das Team dann macht, ähm, um herauszufinden, wer der Mörder von Sarah ist, passiert dann im Crossover mit, Arrow, äh, mit Flash, äh, indem man einfach Caitlin, genau, Caitlin äh, und Cisco genau, die, die Pfeile gibt, die nochmal eine bessere DNA-Analyse machen sollen und Wir hatten es, glaube ich, kurz mal schon erwähnt, dass da eine DNA-Analyse herauskommt, die ergibt, dass es dann die DNA von Oliver Queen ist. Aber das kann ja gar nicht sein, denken sich. <lacht> wie ist das überhaupt möglich?
1: Ja. Aber, wie gesagt, es ist ja nur die DNA von einem... War es direkt von Oliver oder nur vom Queen-Familie? Ich
0: glaube, die haben die Verbrechenskartei durchgesehen. Und, und das war seine, ne? Ja. Denn, äh, wie. Meine, ja war aber schon so Queen-mäßig. Also ich fühle ja, uneindeutig. Weil, ganz
1: klar, man denkt natürlich auch gleichzeitig ein bisschen daran, dass halt Malcolm Merlin wieder da ist mhm. äh, und äh, Thea trainiert hat, die jetzt auch relativ erprobt ist, wenn es um äh, den Kampf geht. Mhm. Und vielleicht hat sie etwas mit diesem Tod von Sarah zu tun, was natürlich doppelt dramatisch wäre für Oliver, wenn seine eigene Schwester äh, den Tod einer sehr guten Freundin von ihm auf den, äh, zu verantworten hätte? Das ist natürlich Spekulation. Das weiß ich persönlich noch nicht. Vielleicht du? Nee, auch nicht. Weil sie gibt es ja nicht in den Comics, Thea. Nee, gibt es nicht. Und diesen ganzen Handelsstrang, der ist ja auch komplett originär.
0: Ja, aber warum geht es jetzt so um den heißen Brei herum? Mit Thea und verdächtig? Habe ich das vergessen, <lacht> dass, ich, dass, dass es so ist? Moment, ich muss mal Felix spoilern und euch alle glaube ich auch. Ich kann sein, dass ich das wieder offen verdrängt habe, weil so viel passiert ist. Also, bitte spoiler bitte. Super Spoilerwarnung zum Täter von äh, Sarah, in Mordfall Sarah. Es hm. ist Thea. Ja, wusste ich doch. <lacht> <lacht> Natürlich habe ich um den heißen Brei herum Das Problem ist, <lacht> dass es so eine, so eine ähm, Droge gibt, mit der man Leute zum äh, Abdriften bringen kann. Ja. Und, und dass sie sich an gewisse Handlungen nicht mehr erinnern. Und der setzt. Jetzt, setzt, äh, jetzt fällt der Groschen. Der fällt langsam Merlin, aber... Merlin äh, Thea aus. Ja. Und dann sieht man auf einem Handyvideo, was Merlin, glaube ich, dreisterweise gefilmt hat, wie äh, Thea mit dem Pfeil und Bogen auf äh, Sarah schießt. Das habe ich komplett ausgeblendet. Ja.
1: <lacht> Tut
0: mir leid. Mein Fehler.
1: Ja, also, wie wir es ganze Zeit wussten, Thea ist die Mörderin von, von Sarah. <lacht> ähm, ein unglaublicher Schocker, den man so ständig vergessen wird. Ach ja. Ach ja. Ja, ähm, ich glaube, zu dem Crossover werden wir gleich was sagen, wenn wir noch was über The äh, äh, Flash äh, Nachdem reden wir werden. schon sechs Stunden über Arrow gesprochen haben. das zerrt an der Substanz. Aber <lacht> wir müssen jetzt noch auf jeden Fall auf den Cliffhanger eingehen ja. von Arrow, äh, bevor wir zu The Flash kommen. Und das Crossover nochmal thematisieren.
0: Und nur deswegen, also wegen dieser Offenbarung, ist es ja so, dass Oliver sich überhaupt auf diese Reise Ich habe mir gerade mit der Flachland auf die Stirn <lacht> Welt, macht wirklich alles Sinn, jetzt kommt alles zurück. Ja, Genauso stimmt. wie die Offenbarung, die ich dir zu S.H.I.E.L.D. verraten habe, die ich aber hier auch ehrlich sage. <lacht> ich bin einfach aber und zu zu müde, wenn ich das gucke, habe ich nein. Bruce Wayne ist Batman. Was? Wer war das denn? <lacht> äh, okay. Äh, Mid-Season-Finale. Genau. Es kommt halt heraus, in, also in dieser Episode kommt halt heraus, ähm, dass Nissa wieder in der Stadt ist und äh, sie gibt Oliver im Auftrag russ Al Ghuls 48 Stunden Zeit, um den wahren Mörder zu finden. Und dann kommt diese ganze DNA-Analyse genau. ins Spiel und Oliver ist im Dilemma, äh, äh, übergebe ich jetzt meine Schwester an Russell Al Ghul oder mache ich ein Trial by Combat, was ja. er bei Game of Thrones gelernt hat? Oder? Nicht den Helm vergessen, auf keinen Fall. <lacht> den Helm vergessen beim Trial by Combat. Äh, das ist nämlich auch eine Option. Also entweder kann er äh, den echten Mörder übergeben oder er geht halt äh, klettert einen schönen Berg hoch Nackt oder halbnackt? ah nee, ja, oben zieht er sich erstmal aus. Ohne Handschuhe und ohne, ohne Handschuhe, alles. Also genau. Das ist
1: die erste große Prüfung.
0: Und dann wartet da oben das Duell äh, mit dem Demons Head, also Russ Al -Ghoul, auf ihn. Und Oliver entscheidet sich halt natürlich für den Schutz seiner Schwester. Er leugnet natürlich die längste Zeit auch, dass, dass, dass es seine Schwester sein könnte, äh, die diesen Mord gemacht hat. Aber irgendwann sieht er dann halt die Indizien. Sie wurde natürlich in, in gewisser Weise missbraucht von oder instrumentalisiert von Malcolm Merlin, ja. äh, der zum Abschuss freigegeben ist von Russ al Ghul und deswegen halt sich da aus dieser Situation rauswieseln möchte. Und da nutzt er halt auch seine, seine Tochter einfach, um sie als Zielscheibe zu benutzen und um vielleicht zwei Klappen auf einmal zu schlagen. Weil ich glaube zwei Fliegen ein bisschen, mit einer Klappe. Zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> ich glaube auch ein bisschen, dass ähm, Merlin damit halt beabsichtigt hat, ja, wenn Oliver Russ al Ghul tötet oder beide sich gegenseitig töten, habe ich halt keine Feinde mehr und ich richtig. kann irgendwie Starling City irgendwie äh, nach meinen gut dünken Formeln.
1: Richtig, weil wir wissen ja, Merlin war selbst lange Mitglied bei der League of Assassins und ist dann da ausgetreten, was äh, ein dickes No Go ist eigentlich. Richtig, äh, und von daher wird er für immer verfolgt werden von äh, den Schergen Grasalghoulds. Und wenn dieser halt nicht mehr ist, dann ist halt das eine Sorge weniger.
0: Aber wie wir in diesem Podcast gelernt haben, neunte Episode bedeutet Gegner wischen mit Oliver den Wissen. Boden auf. anwenden. Achtung, Spoiler. <lacht> Adams Serienlektion <lacht> im Arrow-Universum. Neunte Episode, Unheil. Äh, der Kampf verläuft ein bisschen einseitig. Also Oliver darf sich oben erstmal eine Waffe aussuchen, wobei er irgendwie die Wahl hat zwischen einigen Stichwaffen und keinen Pfeil und Bogen. Das ist Deswegen natürlich er vielleicht unpraktisch. im unpraktisch ist. Und nimmt sich dann ein Säbel heraus, zieht blank oben. Aber Russell Gould macht das Gleiche. Matt Nabel! <lacht> also oder sein Stuntman, den man relativ deutlich erkennt in diesen
1: Szenen, was hey. man aber Matt Nabel hey. auf keinen Fall zu sehr <lacht> ankreien möchte, weil es ist mal wieder auch ein gutes, also eine gute Szene für für die Stuntleute von von Arrow, die zeigen, dass sie halt auch ganz gut die äh, Kurios beherrschen und äh, sich tolle Sachen einfallen lassen. Es fühlt sich immer alles sehr sehr äh, flüssig an, die Bewegungen wirklich gut abgepasst.
0: Mhm. Und auf dem winterlichen Hang äh, kommt es dann zum Schwertkampf, wo am Ende Oliver ziemlich... Es gibt eine Sekunde,
1: yeah. wo man die Hoffnung hat, wo man glaubt, oh jetzt hat er ihn. Yeah. Jedoch ist äh, Raza Ghoul äh, ein ziemlich ausgerufter Fuchs, der eine Klinge auch einfach mal mit seiner bloßen Hand festhalten kann. <lacht> äh, sehr zu Überraschung von Oliver, der dann äh, ja, durchbohrt wird.
0: Sticht ihn dann in die Seite, tritt ihn runter und er fällt weiß nicht... 300 Meter 30 Meilen in die seinem Definitive. Tod entgegen? Hm? Fragezeichen. <lacht> <lacht> ja, wir wissen natürlich, die Serie heißt Arrow und da wird man wahrscheinlich nicht äh, den Hauptcharakter sterben lassen, sondern da wird es irgendeine Möglichkeit geben. Zumal wir jetzt auch unseren Freund aus den Flashbacks wieder bei der League of Assassins haben, der da vielleicht noch eine Rolle spielen könnte. Oder es gibt auch noch andere Stichworte, die aber, soweit ich weiß, schon wieder dementiert worden sind. Also ich bin gespannt, wie man das Ganze lösen ja. wird.
1: Ich finde es auch gut, es wurde jetzt auch äh, so kommuniziert von den Machern, dass jetzt vielleicht auch mal eine Weile es ohne Steven Amell mhm. gehen könnte, dass halt ähm, die anderen Figuren
0: in Team Arrow... Äh, da gibt es ja noch eine Laurel, die sich irgendwie Fort entwickeln richtig. muss. Oder ein Roy. Roy ein Roy, wo man ganz
1: ehrlich sagen muss, dass der nicht viel zu tun bekommen hat. In, bis der, jetzt, in der Staffelhälfte. In wirklich, ähm, Diggle in der Skimaske natürlich, genau. Die also, kleine Tochter Sarah... <lacht> die halt alle ein bisschen was zu tun bekommen könnten jetzt, halt ohne ihren großen Anführer oder ohne äh, den, den Kopf von Team Arrow. Und das finde ich gar nicht so uninteressant. Ja.
0: Was ich auch gar nicht so uninteressant finde, ist wie Malcolm jetzt in diese ganze Geschichte eingewoben wird oder ob er da überhaupt eine Rolle spielen wird. Ist ja auch noch spannend zu sehen, der ist ja auch in Starlink City jetzt irgendwo. Ja. Vielleicht hat er auch noch irgendwie Hintergrundwissen oder sonst irgendwas. Ähm, die League of Assassins selbst ist vielleicht noch ein Faktor. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwie Interesse an der Stadt hat. So Dann Frage. ist noch ein Faktor auf jeden Fall ähm, Ray Palmer? ja Wie füllt der dieses Vakuum? Wird er jetzt irgendwie mit seinen Experimenten fortfahren oder was macht er? Äh, spannend, spannend. Ja, also wie, das geht auch ganz weiter. klar, wie
1: trifft es halt seine nächsten Aufgaben? Also Felicity wird sicherlich am Boden zerstört sein, mhm. wenn sie davon erfährt. Also es gibt schon genügend äh, Konfliktpotenzial jetzt nach diesem Ereignis und diesem Cliff Faller, <lacht> ja. Äh, was halt äh, nach der Winterpause jetzt am Mittwoch äh, auf uns wartet. Ja. Haben wir Arrow? <lacht>
0: haben wir nochmal
1: ja, Arrow? habe ich mich perfekt äh, vorbereitet, dass ich das wusste noch am Ende, obwohl das noch so frisch war. Egal, wir haben Arrow abgefrühstückt. Ihr äh, habt bekommen, es ist sehr komplex. Wir kommen jetzt noch zu einer weiteren Superhelden-Serie von The CW, die in der Vorseason 2014 gestartet ist, mhm. im Oktober. Ja. War es, glaube ich. Ne? Mhm. Und Die du ich auch auf der Comic-Con sehen. Ja, kannst, <lacht> gleich noch mal, <lacht> kannst du gleich nochmal deine, deine persönliche Erfahrung dazu äh, mit unseren Werten Zuhörern teilen. Und zwar reden wir jetzt noch ein bisschen über The Flash. Ähm, Flash. Eb ebenfalls ja. äh, aus dem DC-Comic-Universum. Ähm, wie gesagt, in der zweiten Staffel, in der achten Episode, The Scientist, äh, haben wir Barry Allen zum ersten Mal gesehen. Das war so ein bisschen seine Einführung. Und jetzt bekommt halt diese Figur seine, ihre eigene Serie
0: und wird da relativ schnell zum schnellsten Mann der Welt. Die achte Episode sollte, mich sein, sollte man sich dann, glaube ich, auch für die Zukunft merken bei diesen beiden Segeln, denn zumindest in diesen Staffeln, also in der dritten von Arrow und in der ersten von Flash, war die achte Episode die große Crossover-Episode. Genau. Hinter The Flash stecken die gleichen Leute wie bei Arrow, also Andrew Kreisberg, Greg Berlanti, Jeff Jones. Jeff Jones ist der Chief Creative Officer von DC. Hat lange Zeit Flash selbst geschrieben, hat alle DC-Helden geschrieben, die es gibt, Superman, Batman, Flash, JSA, JLA, Green Lantern eine lange Zeit, schreibt die teilweise immer noch, ist aktuell der Autor von JLA zum Beispiel, ist aber gleichzeitig in der in dem Verlag groß aufgestiegen und hilft jetzt sozusagen bei der cinematischen Ausgestaltung der dc figuren also sowohl was Film angeht, als auch was Serie angeht. Ich glaube, er hatte auch die Flash-Episode Scientist geschrieben. Mhm. Ähm, genau. Also das ist so das Kreativteam dahinter. Äh, und die bringen uns jetzt diese neue Superhelden-Serie mit Barry Allen als äh, Superheld Flash. Äh, man muss dazu sagen, dass Barry Allen zwar so einer der längsten Flashes ist, <lacht> aber zwischenzeitlich gab es, also als allererstes gab es Jay Garrick als Flash in den 30ern schon, Ende der 30er. Dann gab es Barry Allen eine ganze Zeit, dann kam die Crisis, dann war er für mehr als 20 Jahre weg. Und dort hat Wally West teilweise die, äh, das Kostüm des schnellsten Manns der Welt übernommen. Und dann gab es auch noch ein paar andere Flashes. Aber das führt jetzt zu so weit, ich wollte ja. nur mal sagen, dass es nicht nee. nur einen Flash gibt. Ja. Einfach so als Erzähl doch mal
1: von, von der Comic-Con, wie es da war, als du das Ding gesehen hast. Ich glaube ja, also es gab ja vorher schon einen guten Bass, wie man so schön ja. sagt, oder?
0: Ja, ja. Ähm, bei der Comic-Con, ich habe den Piloten auch auf der Comic-Con mehrfach gesehen. <lacht> Einfach, weil es äh, wieder Teil der Preview Night war, wo Flash zusammen mit... Ähm, was wurde denn dann noch Gotham hast du erzählt, ne? Gotham wurde gezeigt, ja. Aber das war eher bei der DC Preview Night. Constantine? Nee, warte, doch. Gotham, Constantine und Teen Titans wurden in der ah, Preview ja. Night gezeigt. Ähm, und dann bei der Super DC Preview Night gab es dann halt... Nee, Gotham wurde gar nicht gezeigt bei der Preview Night. Es, wurde, es sollte eigentlich Zombie gezeigt wurden, wurde aber wegen den Casting-Veränderungen verschoben. Also hat man gezeigt... Flash, Konstantin, Teen Titans und dann nochmal Flash, Okay. Also, weil iZombie dann ausgefallen ist. Es ist natürlich sehr schön, sowas auf der Comic Con mit Gleichgesinnten zu sehen, weil du dann halt merkst, oh ja, das, das ist jetzt ein guter Markt für diese Leute. Und auf dieser super Veranstaltung von DC, die in der Hall Age stattfand, hat man dann halt auch nochmal schöne Sachen aufgefahren, indem man so eine... Also da, man hat da überall Monitore, aber vorne ist ein Hauptmonitor und dann hast du an der Seite... Solche Teile, wo, wo du so eine Banner, wo du dann äh, Werbung äh, eingeblendet bekamst, ja. die dann in so ganz besondere Art und Weise eingebaut wurde. Der Flash ist dann so an der Seite entlang gerannt und hat dann dafür für einen coolen Effekt gesorgt. Oder bei Konstantin waren dann da halt so Gewitterstürme und bei Gotham hat man da so einen Cars gesehen. Also es war nochmal eine extra schöne Präsentation. Dazu waren dann die Cards da von Gotham, Flash und Konstantin. Also da hat man einiges aufgefahren von DC-Seite aus. Und der Pilot hat ja auf jeden Fall schon vielversprechend begonnen. Also ich glaube, uns hat der beiden auch sehr gut gefallen. Ja. Ich konnte ja dann die Reviews nicht schreiben, weil ich irgendwie auch begrenzt bin in meiner Zeit teilweise, weil ich auch noch andere Sachen machen muss. Du bist dann glücklicherweise ab der zweiten Folge eingesprungen. Ja, genau. Ja, dann kann wir ja einfach
1: noch unsere, unsere Eindrücke schildern, zumindest von, von der ersten Staffel bis jetzt. Ja. Ähm, ich meine, wo wir vorhin gesagt haben, dass halt Arrow dadurch besticht, dass es doch relativ, also so ein sehr gritty ist halt, so sehr mhm. dunkel und finster, hat ähm, Flash eher macht gleich von Anfang an so einen, so einen eher leichteren Eindruck. Ja. Also sehr leichtfüßig auch. Irgendwie passend zu seinem Protagonisten. Auf jeden Fall. Ähm, es fühlt sich sehr aufgelockert an. Du hast halt einen sehr äh, sympathischen
0: Hauptdarsteller. Das, das hätte ich im Vorfeld übrigens nicht erwartet. Ich kannte ja Grant Gustin aus Glee. Ja? Und da hat er so ein bisschen so einen Arschloch gespielt. Okay. Ähm, er war <lacht> Mitglied bei den Warblers, also dem Gesangsverein, wo auch Blaine Mitglied ist und war sehr arrogant. Und ich meine, das hörst du auch in seiner Stimme teilweise noch durch. Aber inzwischen ist er als Flash wirklich relativ liebenswürdig yes, ist. Sinne der ja, ich meine, Arroganz und, so. und
1: Selbstbewusstsein ist ja wirklich, das ist ja manchmal nur, das ist so eine Grenzangelegenheit.
0: Ne? Das kann mhm. ja beides relativ ineinander gut überschwingen. Aber er ist wirklich sehr liebenswert als Flash, muss man sagen. Und ich dachte auch wirklich, ich hatte ein bisschen meine Zweifel, ob er passt, aber inzwischen finde ich ihn ziemlich gut in der Rolle.
1: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, es hat auf jeden Fall einen ganz anderen Charakter als, als Arrow, aber es funktioniert dennoch sehr gut. Mhm. Und was dann auch sehr erstaunlich ist, ist, dass das Crossover zwischen den beiden sehr gut funktioniert. Mhm. Da eigentlich prallen da zwei verschiedene Welten auf, äh, aufeinander, die halt wie stilistisch verschieden sind. Auch bei Flash ist es wichtig zu erwähnen, dass es wesentlich, also für meinen Finden, Comic-esker ist, weil es halt auch mit äh, übernatürlichen Fähigkeiten mehr arbeitet. Meta-Humans. Genau, richtig. Also wir lernen, wie gesagt, in der Pilot-Episode von The Flash äh, Barry Allen kennen der im Zuge eines großen Unglücks mit dem Teilchenbeschleuniger von Central City ähm, ins Koma befördert wird. Mhm. Er wird halt von so einem Blitz getroffen, während er so eine Metallkette anfasst. Das ist vielleicht auch nicht das Cleverste gewesen, aber gut. <lacht> ähm, Chemikalien prasseln ein
0: bisschen <lacht> auf ihn nieder. Sei mal
1: dahingestellt. <lacht> ähm, er wacht halt dann nach neun Monaten oder so aus dem Koma ja. und stellt halt relativ schnell fest, dass irgendwas in seinem Körper nicht stimmt.
0: Er hat nämlich Bauchmuskeln. Er hat auf einmal
1: Bauchmuskeln. <lacht> ja, er hat sich im Koma antrainiert, natürlich. Ähm, und äh, wie sich dann herausstellt, ist er extrem schnell. Er hat halt irgendwie durch diesen Vorfall äh, besondere Fähigkeiten bekommen und ähm, Versucht die dann irgendwie zu erklären. Im Zuge dessen trifft er dann auch auf ähm, die also ein paar Mitarbeiter der Star Labs, die mhm. geschlossen wurden nach dem Unglück mit dem Teilchenbeschleuniger. Ähm, darunter äh, Professor Harrison Wells. Ja. Oder war es Doktor nur? Harrison Wells, ähm, der im Rollstuhl sitzt <lacht> und eigentlich du hast mal das, Professor, dass Professor, ähm, das, das Projekt um den Teichbeschleuniger zu verantworten hatte und zwei von seinen Laborgehilfen, darunter Caitlin Snow und Cisco Fernandez. Ja. Ähm, und mit denen will er dann sozusagen herausfinden, was mit seinem Körper passiert ist und äh, was das jetzt für ihn bedeutet, natürlich mit diesen neuen Kräften
0: zu leben. Und die helfen ihm dabei einfach mal so. Äh, in so Testparcours reinzuschicken, die lassen ihn ein bisschen laufen, die entwickeln ihm einen Anzug, äh, die gucken, was so mit ihm los ist, mit seinem Stoffwechsel und sowas. Also, das ist eine ganz klassische Superhero-Origin eigentlich in der ersten Episode. Ja. Es gibt auch den ersten Feind, der dann erstmal, äh, der im Piloten auf jeden Fall die ganz große Schwachstelle ist des Piloten, weil er so generisch ist und so wahaha bösewichtig hinterherkommt. Ja. Er hat so Wetterkontrollkräfte und es ist natürlich auch eine Andeutung auf einen anderen Feind, der eine größere Bedeutung hat für Flash, aber hier wird er so ein bisschen verbraten und ist, glaube ich, der Bruder des Feindes, der dann genau. später auch nochmal auftauchen wird. Wir haben dann auch nochmal eine Familienkomponente bei The Flash, nämlich wir haben einmal das persönliche Drama von Barry, der in jungen Jahren seine Mutter verloren hat in einem mysteriösen Mordfall, der seinem Vater angelastet wird, aber wo Barry eigentlich behauptet, da war irgendwie mehr dahinter, weil er eine mysteriöse gelbe Figur zu sehen äh, äh, vermochte, seiner Meinung nach und weil er auf einmal irgendwo auf der Straße äh, erscheint, nachdem er sieht, was da passiert ist. Ähm, dem Vater wird die Schuld zugeschoben und der kommt ins Gefängnis, muss sich, glaube ich, auch in einem Prozess verantworten und sitzt seitdem hinter schwedischen Gardinen. Aber Barry hat sich irgendwie zum Auftrag gemacht, dass er die Unschuld seines Vaters beweisen muss, auch wenn es irgendwie jetzt schon 20 Jahre genau. oder so. äh,
1: aufgenommen wurde er dann von einem guten Freund der Familie, äh, der auch gleichzeitig Polizist in Central City ist. Äh, und zwar ist das äh, der Detective. Äh, Joe West, mhm. äh, gespielt von Jesse L. Martin. Der Vater von Barry, das können wir noch hinterher schieben, wird äh, gespielt von
0: Mr. Stipp. Mr. Stipp, John Wesley. Sch
1: Chip, Sch Chip, Sch Chip. Ähm, der in den 90er Jahren bereits die Flash gespielt hat. Oh, ja, was für ein Zufall. CBS in der CBS Serie. Serie. Ähm, ja, Joe West nimmt, ihn halt, nimmt halt Barry unter seine Fittiche, hat selbst eine Tochter, äh, die gute Iris, oh, ähm, die halt zu Barry immer so eine Art geschwisterliche Beziehung aufgebaut hat. Mhm. Wobei Barry sich mehr zu ihr hingezogen fühlt, als nur, dass uh -huh. sie Geschwister wären. Uh -huh. Ja, das war für mich, glaube ich, wenn ich das jetzt schon mal vor vorwegnehmen darf, so am Anfang ein bisschen ein Problem ja. in The Flash. Äh, weil mir die Figur der Iris gar nicht so recht zugesagt hat. Ja. Ähm, es war halt alles so ein bisschen, wie sagt man es schön, Schuhhorn, Also so ein bisschen mhm. zu gewollt, äh, sehr überinszeniert. Ähm, hinzu kam natürlich dann, dass halt Iris schon einen Freund hat mit dem jungen Detective Eddie Thorne. Auch, ein bekannter erst er Koma, äh, ist, ne? auch erst nachdem er
0: ins Koma gefallen ist. Auch
1: erst nachdem er ins Koma gefallen ist, genau. Aber dennoch hat sich ja dann so eine Art Liebesdreieck da entsponnen, ähm, wo ich sagen muss, ja, brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber sie haben gut die Kurve gekriegt, muss ich sagen.
0: Es ist ein ungeschriebenes Gesetz bei The CW, <lacht> dass eine Serie <Säge> einen <lacht> haben muss. Ja, sie das ist auch small will, Ich sie hab ist auch, ich,
1: alles. Ich, 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 ich muss mir auch schon mal Kritik dazu anhören, dass ich halt immer über Liebesdreiecke gemotzt habe in irgendeiner Serie, die ich kritisiert habe. Ich glaube, das war The 100. Ich habe auch nichts gegen Liebesdreiecke. <lacht> Aber sie müssen für mich irgendwie dennoch
0: irgendwie Sinn machen und auch gut geschrieben sein. Es gibt ja dann auch Advanced-Liebesdreiecke in sowas wie Vampire Diaries, wo du Liebesdreiecke in Liebesdreiecken hast oder irgendwie mehrere Konstellationen, die dann so ähnlich sind. Ne? Ja, naja. Also gut. ich meine, ja gut, das nehme ich einfach jetzt mal hin, dass es so ist. Ja, den. und
1: es hat sich ja auch, wie gesagt, es hat sich wirklich gebessert. Ich bin äh, zum Laufe der ersten Staffel äh, besser klargekommen mit Iris und ihrer Rolle, obwohl ich nach wie vor... Ähm, so eine gewisse, gewisse Vorahnung habe, wo ihre Reise hingeht als Figur. Mhm. Und ähm, das ist eventuell nachvollziehbar, was sie mit dir machen werden, aber ich weiß nicht, ob es mir gefällt, mhm. ähm, ob, ob, ich, ob ich sage nicht, es ist mir zu vorhersehbar. Ich hätte gern irgendwas Originelles mehr. Mhm. Aber das ist Spekulation, da möchte ich auch gar nicht jetzt irgendwie sagen, was es genau ist. Ähm, aber ich werde abwarten und sehen, was da passiert mit ihr.
0: Mhm. Was gefällt uns denn eigentlich alles so an, an Arrow, also äh, an Flash? Man muss ja sagen, dass es relativ viel ist, glaube ich. Wir sind yeah. beide ziemlich begeistert von, von äh, The Flash. Ich würde sogar so weit gehen, äh, dass es. Würde ich so weit gehen? Ich gehe ein bisschen zurück und sage, dass es mir mit der zweiten Staffel von. Ähm, Agents of Shield ist, ist zurzeit mein Lieblings superheldensäge Arrow ist in der dritten Staffel ein bisschen schwächer geworden, leider, wegen diesen ganzen Soap-Faktoren. Und The Flash ist da einfach sorgenfreier, actionreicher, äh, leichter, ähm, unterhaltsamer. Äh, ja, äh, noch andere Adjektive, ja. die ich jetzt benutzen könnte. Es ist um wirklich ist sehr
1: kurzweilig. Also das, das da gibt es keine Zweifel. Ich muss sagen, äh, ab und zu merkt man die Schwächen an, wenn es halt um diverse Bösewichte der Woche gibt, was halt nach wie vor äh, das bewährte Stiermittel ist mhm. in der Serie. Also du hast ja halt diese Meta-Humans, das sind halt irgendwelche Menschen, die im Zuge des Unglücks mit dem Teilchenbeschleuniger von Central City besondere Fähigkeiten bekommen haben, weil sie vielleicht gerade eine Plastikflasche angefasst haben, während diese Katastrophe sich so eingetragen hat. So waren ja
0: die ersten fünf Staffeln von äh, Smallville auch.
1: Genau, irgendwie äh. durch irgendeine Komponente haben sie halt ein bisschen Fähigkeit entwickelt. Aber inzwischen hat man gelernt bei
0: CW und macht das glaube ich nicht mehr so lange. Ja. Also, und und, ja und auch es auch ist ja
1: auch okay, weil äh, dadurch, das, das, ist, das kann ich ja ja so welchen Serien gut verzeihen am Anfang, weil äh, sie brauchen das für den Charakter, für den Hauptcharakter. Und sie brauchen auch eine
0: Grundlage, um irgendwas aufzubauen. Richtig. Sie
1: zeigen zum Beispiel, er muss jetzt gegen diesen Gegner kämpfen. Also muss er halt lernen, diese Fähigkeit oder diese ja. diese, diese Lehrstunde anzuwenden. Und dadurch wächst ja er erst der Charakter in seinem Bewusstsein, was er kann mhm. äh, und was von ihm erwartet wird. Und deswegen mhm. ist es okay, das hier halt zu machen. Ein schöner Bonus ist es dann, wenn halt der Bösewicht der Woche mehr Charakter bekommt oder eine schönere Geschichte und nicht halt einfach nur ein fieses Gesicht ist mit einer Phrase und das war's. Mhm. Zum Beispiel äh, muss ich sagen, dass mir in den frühen Folgen von der ersten Staffel von Flash, äh, der auch von Wentworth Miller sehr gut gefallen hat, ja. als Captain Code. Ja. Der spielt äh, Leonard Snart, glaube ich, sein ja. äh, richtiger Name. Ähm, der. Äh, Bewusst, glaube ich, sehr gut charakterisiert wurde, weil er halt nochmal eine Rolle spielen wird. Ja. Auch, so viel sei vorweggenommen, im Auftakt der zweiten Staffelhälfte, die jetzt am Dienstag laufen wird, also am morgigen Tag, am ja. 20. Ähm, oder am heutigen, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt. War
0: spezifisch, Rick and Morty. Es tut mir leid, es tut mir <lacht> leid. Ähm,
1: der hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Äh, natürlich gibt es immer so ein paar Sachen, wo man sich so denkt, ja, das ist alles zweckmäßig, wie jetzt gerade die Handlung verläuft, aber... In, in, insgesamt ist es immer eine runde Geschichte. Also zumindest auch die Geschichte mit Leonard Snart, mhm. ähm, wie er halt reinpasst, warum er halt dann einen Groll entwickelt gegenüber Barry Allen und was seine Motivation ist. Mhm. Ja. Er will einfach nur eigentlich was Wertvolles haben. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du bei ihm einen großen Masterplan am Anfang äh, erkennst oder so. Der erschließt sich vielleicht erst später, nachdem die Episode geschehen ist.
0: Aber auch sein Kräfteprofil passt ja eigentlich ganz gut so als Antithese zu yeah. The Flash, weil äh, The Flash ist halt pure Geschwindigkeit und er kann mit seiner Kälte halt alles zum Stillstand bringen, wenn man so auf so physikalische äh, Gesetze runterbricht. Also es ist da schon interessant zu sehen, was, was man da mit den Kräften auch machen kann. Na gut, äh, was ich jetzt oft als Kritikpunkt höre bei The Flash, und da stimme ich auch zu, ist, dass es manchmal ein bisschen äh, zu bequem ist, dass man... Äh, Berry äh, vergessen lässt, dass er jetzt super schnell ist. Hm. Ja, <lacht> weil er ja eigentlich äh, super schnell reagieren müsste in jeder Situation. Aber dann hättest du ja auch keine spannende Segel mehr, wenn du ihn irgendwie allmächtig erscheinen lässt. Ja, stich. Also, aber andererseits nutzen sie
1: halt auch mal die Schnelligkeit als sehr wunderbare, amüsante Momente zwischendurch, wenn es halt nur darum geht, ähm, mal schnell irgendjemand wohin zu stellen oder so oder der halt gar nicht damit recht dass er gerade hinter also Konkreten Beispiel mit irgendwelchen Kriminellen, die halt auf der Flucht sind und innerhalb von einem Wimpernschlag auf einmal auf der Bank des Polizeiwagens ja. sitzen. Die Was halt ganz oft passiert hat. ist ja
0: auch, dass er so Passanten einfach so aus einer Tür herausschiebt und auf die Straße ja. setzt. Das, das, ist, das, ist, das ist ein
1: cooles Gimmick. Also natürlich, klar, sagt man so, ach, das machen oh, gab es ja schon mal. Aber ich muss sagen, das passt irgendwie gut zu der Figur, die ja relativ unbeschwert durchs Leben geht. Auch wenn sie im Geheimen doch sehr belastet ist durch die Geschichte um
0: seinen Vater und mhm. wer seine Mutter wirklich umgebracht hat. Die Visualisierung der Kräfte vom Flash ist einfach auch eine Komponente, die ich ziemlich cool finde. Und ich hatte davor irgendwie, also ich meine, man konnte sich natürlich vorstellen, wie man das so macht, aber wie sie es dann im Endeffekt jetzt bewerkstelligt haben, hat mich positiv dann auch überrascht. So mit diesen gelben Linien oder so, oder einfach wie sie ihn durch die Straßen laufen lassen, was sie ihn für Dinge machen lassen. Es gab eine Episode, wo er besonders schnell rennen musste, um einen Bösewicht in, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu hauen, damit man ihn besiegen kann. Oder er musste ein Haus mal hochlaufen, was ich sehr schön fand. Äh, da ja. hat man immer wieder kreative Einfälle auf jeden Fall.
1: Da hatte ich auch, glaube ich, die größten Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass halt diese Visualisierung ein bisschen zu billig aussehen könnte. Mhm. Und äh, ich bin, möchte jetzt auch nicht behaupten, dass es fantastisch aussieht, aber es passt irgendwie zu der Serie. Sie haben halt irgendwie einen guten Ton getroffen. Es hat halt so einen minimalen... Ich weiß ich jetzt nicht, weil Trash hört sich immer so böse an. Mhm. Aber es hat so einen, so einen gewissen Charme, dass es halt, man erkennt immer noch den Effekt ganz gut. Mhm. Aber äh, man nimmt ihn bereitwillig in Kauf, wenn man weiß, ey, es das das fühlt sich dennoch gut choreografiert chorigrafi an. Also das Gesamtpaket stimmt einfach in dem Moment. Und deswegen kann ich darüber hinwegsehen, wenn mal hier und da der eine Effekt, die eine Wolke ein bisschen zu äh, computeranimiert aussieht. Ja,
0: das war auch ein kleines Problem, was ich im Piloten hatte, wie die äh, Computeranimation der Wetterkräfte aussah. Ja. Aber man muss auch bedenken, das CW ist das kleinste Networks, hat ein überschaubares Publikum, was jetzt durch The Flash wieder gewachsen ist. Hm. Einen riesen Quotenerfolg, das darf man nicht vergessen. Arrow, also Quotenerfolg in Relation zu ja. Ende. Und dass man vielleicht nicht das allergrößte Budget hat, aber aus dem, was man hat, eben ziemlich gute Sachen herausholt. Deswegen es ist es so ganz cool. Es gibt so Bösewichte. Was gab es denn bisher so für Bösewichte? Es gab so Captain Cold. Da gab es Plastik. Plastik.
1: Das war mal eine ganz nette äh Variation zu der bekannten Story, dass halt äh, dieser meta human nicht unbedingt die Absicht hatte, extrem böse zu sein, ähm, sondern eher für die Zwecke des Militärs genutzt oder, oder missbraucht werden wollte. Mhm. Oder instrumentalisiert, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Ähm, wo dann auch noch ein Charakter eingeführt wird, der vielleicht später nochmal wiederkommt vom Militär. Mhm. Ähm, dann gab es noch äh, einen, einen Giftgasmenschen, ja, menschen äh, der halt auch so ein klassischer Buhaha-Bösewicht ja. war, der halt nicht viel gesagt hat. Und ähm, ja, aber war auch, also ich fand es dennoch ganz gut gelöst. Ich fand, am Ende gab es nochmal einen ganz guten Bösewichten. Äh, Bösewicht, ähm, der hatte so äh, elektrische Fähigkeiten, der konnte mm. irgendwo Energie raussaugen die ganze Zeit. Mm. Ich glaube, Faruk hieß der. Mm. Ähm, der war eigentlich auch ganz cool, weil, was mir mal ganz gut gefällt bei Flash ist, dass halt jeder Bösewicht irgendwie eine Fähigkeit hat, oder zumindest der Großteil von denen, die halt Barry von eine neue Herausforderung stellen und ihn halt wachsen lassen mhm. als Charakter. Äh, sowohl halt von seinen Kräften als auch dem, was er halt diese diesen Kräften anstellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und das finde ich eigentlich mal ganz gut. Es gibt so Parallelen, dass man erkennt, ah, okay, deswegen ist der Böse sich das geworden und deswegen muss Barry jetzt dementsprechend reagieren. Mhm.
0: Äh, und das finde ich eigentlich mal ganz gut gelöst und ganz elegant geschrieben. Es gab dann auch diesen Typen, der sich so multiplizieren konnte zum Beispiel. Genau, ja. Da musste er dann äh, herausfinden, wie er so an mehreren Orten gleichzeitig sein kann oder wie man sowas ausschaltet. Es gab Gerda, glaube ich, wie er hieß, dieser super starke ja. Ex-Bully, der Fla äh, Barry in seiner Kindheit so ein bisschen das Leben schwer gemacht hat und auf den er jetzt wieder tri äh, traf. Talkman und, hat eine kleine Rolle nochmal gehabt, ja. ganz genau. Ähm, Captain Boomerang hatte im Crossover auch nochmal eine Rolle ja, es ist also neun Episoden bisher und schon relativ viele Bösewichte eingeführt. Also ich meine, da frage ich mich nur, ob es nicht einen zu großen Verschleiß gibt an Bösewichten, weil du die nicht immer nur pro Episode verbraten kannst, sondern halt vielleicht auch mal langfristig äh, benutzen müsstest. Es gab schon im Piloten die Andeutung auf einen großen Flash-Feind, äh, der repräsentiert wurde durch einen äh, kaputten Käfig. Da bin ich sehr gespannt, wie der umgesetzt wird. Dieser Feind wiederum auch
1: nochmal angeteast am Ende der, der ersten Hälfte, der ersten Staffel von Flash.
0: ja. Der Riesen-Gorilla Grot, nämlich, wir nennen das gemacht. Okay, wir spoilern, wir weiter, <lacht>
1: natürlich, da. Ähm, dann, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, jetzt habe ich es leider verpasst, wollt äh, mir da Reverse noch mal ja, das ist das große
0: Ding. Wollen wir uns das zum Ende aufheben? Ja, Oder ja. wollen wir jetzt nochmal ganz kurz das Crossover vielleicht ja. erwähnen? Also es gibt ja Crossover schon von der ersten Episode an. Also es gibt ein Aufeinandertreffen, und da sind wir jetzt frank und frei, <lacht> Aufeinandertreffen von äh, Flash und Arrow, wo äh, der Flash... Oliver Queen einfach mal fragt, du, wie machst du das als Superheld? Wie machst du das so? <lacht> <lacht> was geht denn so? Wie sollte ich mich nennen? Wie ist es mit der ganzen Verantwortung? Sollte ich wirklich ein Held sein? Kann ich mir das rausnehmen? Und es ist halt auch anders. Er ist, was, was Barry Allen und Flash unterscheidet von Oliver und Arrow ist, dass er sofort ein Held ist und sofort weiß, dass er sich für die anderen einsetzen möchte oder muss. Dann ist auch interessant zu sehen, dass er sofort eine Supporting-Cast hat. Also er hat sofort Vier Leute, glaube ich, die von seinem Geheimnis Bescheid wissen, was ja, ja sehr viel ist eigentlich. Also Und es ist auch ein bisschen problematisch, meiner Meinung nach, wie ich, vielen Leuten er seine Geheimnis... Es geht, er geht auch macht. irgendwann ein bisschen Lachs mit diesem Geheimnis Nein. um. Ne?
1: Also das ist schon schon auffällig. Und es
0: ist halt, es, ist, es, gibt dieses Crossover in der ersten Episode, es gibt einen Crossover mit besagten Talkman und Felicity kommt in der vierten Episode aus Arrow vorbei, um die Liebelei noch mal ein bisschen aufleben zu lassen und, ach, das, ist eine, das ist eine relativ schöne Episode, weil man da halt sieht, wie gut die beiden eigentlich kompatibel sind. Besonders, also, weil halt
1: auch alle drumherum sehen, wie gut die beiden funktionieren. Ja. Also diese kleine Liebesgeschichte von, von Barry Seite halt aus mit Iris, ähm, will ja nicht wirklich fruchten, ganz klar, weil Iris halt diese Gefühle nicht hat, also diese Liebesgefühle, sondern eher halt mit Eddie wirklich anwandelt. Äh, und dann erkennt halt aber jeder, wenn halt Felicity und Barry zusammen sind, dass halt das eigentlich ein gemachtes Pärchen ist.
0: Ja. Und dann gibt's halt die Episode 8, äh, die dann beide Helden äh, in jeweils der Stadt des Anderen zeigen. Also in der Flash-Episode ist es dann ähm, Diggle, Felicity und äh, Arrow, die dann nach Central City kommen. Genau. Und in der anderen Episode sind es dann Flash, Cisco und Caitlin, die nach Starling City kommen. Und in der Flash-Episode ist es, wen halten Sie da auf? Ach, diesen Typen, der die Hormone so Richtig. ändern kann. Ne?
1: Äh, und das ist auch wirklich, also wir haben ja auch äh, beide diskutiert, welche Episoden uns besser gefallen haben, aber ich glaube, wir waren dann... Äh, Flash. <lacht> Gut, haben wir diskutiert oder haben es einfach sofort gesagt? Ich glaube, wir haben es sofort gesagt. es war die Flash-Episode, ähm, die ziemlich cool gewesen ist, denn äh, man merkt halt auf jeden Fall, dass es hier sich um zwei Heldenfiguren handelt, die ganz andere Vorstellungen haben, wie sie halt rangehen an ja. Sachen. Barry ist halt doch ein sehr gutherziger Mensch und der halt äh, nicht bereit ist, so weit zu gehen, wie Oliver teilweise ja. bereit ist, äh, weit zu gehen. Und fliegt dabei natürlich auch ein bisschen auf die Fresse, kann man ja, wirklich so sagen. Weil er manchmal
0: zu sorgenfreien Situationen reingeht ich und nicht. Oliver ihm aufzeigt, was ist denn, wenn Feind sich mal vorbereitet hat, dann äh, hat er so Selbstschussanlagen, glaube ich, äh, aufgebaut und zeigt ihm ganz deutlich, dass er vielleicht auch mal Sachen prüfen sollte, bevor er einfach irgendwo es ist halt, Es funktioniert halt auch ziemlich gut,
1: dass halt hier jemand mit einer Superkraft auf jemanden trifft, der eigentlich keine richtige Superkraft <lacht> besitzt. Und, und äh,
0: der tollste Part ist dann halt auch Dickel, wie er reagiert auf äh, Digga
1: ist auch so ein bisschen äh, ja, sagen wir mal perplex, äh, was die Fähigkeiten von Barry <lacht> angeht. Das ist sehr amüsant. Darf ähm, ich herauszustellen, ist in diesem Crossover definitiv auch der Endkampf. Denn äh, Barry wird halt auch von diesem Hormonen, Meta-Human, mhm. ähm, sozusagen angegriffen oder unter Kontrolle genommen. Und, äh, und der
0: holt halt so immer die, die wahren Gefühle
1: in einem heraus. Oder er stärkt halt Wut noch so ein ja. bisschen des, desjenigen. Und... Äh, da Barry halt ein bisschen immer getriezt wurde von, von Oliver in seiner Ausbildung zum Superhelden, ähm, geht er dann in den Kampf gegen den. Und so treffen wirklich, wie es der Titel verspricht, The Flash gegen äh, oder The Flash auf äh, Arrow. Mhm. Und es gibt einen ganz coolen Kampf am Ende, wo man eigentlich denkt, okay, klar, das Flash ist unglaublich schnell, das sollte eigentlich kein Problem sein, aber man holt schon noch ein paar kleine äh, Tricks aus der, aus der Kiste raus von, von Arrow der halt dann auch wirklich taktisch vorgeht und mit äh, diversen Hilfsmitteln und verschiedenen Pfeilen halt sich sehr gut zuwehr setzt und äh, irgendwie, das ist halt immer so ein bisschen das Ding, das ist vielleicht ganz gut exemplarisch, wie man halt immer die Lösung des endlichen Konflikts halt dann hat. Es mhm. war halt irgendwie was mit diesem Regenbogenlicht am Ende, wenn du dich erinnern kannst. <lacht> ja, ja. Weil halt irgendwie durch eine Farb äh, gewisse Farbstruktur ja. kannst du halt die Hormone wieder umkehren, ist alles gut ist. Du denkst auch so, ja, das nehme ich jetzt hin, inwiefern das Sinn macht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das da auch davor Stimmt. passiert. Diese ganze Choreografie, der Aufbau zu diesem großen Finale, der funktioniert halt wahnsinnig gut. Ja, bei Flash
0: gibt es dann halt tatsächlich öfter mal so die Momente, wo dann die Wissenschaft ja. wissens Wissenschaft obsiegt und nicht irgendwie nur rohe Da braucht man genau Scientific Mambo Jumbo. <lacht> meistens von Cisco oder Caitlin oder Harrison Wells und dann finden die heraus. Als Zuschauer liegt man da meistens ab, ja. ja, alles klar, Also ihr habt jetzt eine Lösung und das war's. Ja. Genau. Und ich meine, es ist halt auch so: Flash merkt halt, nur weil er jetzt äh, super schnell ist, zum Beispiel in den frühen Folgen, ist er nicht gleichzeitig super stark oder ja. weiß, wie man irgendwie äh, zuschlägt oder sowas. Das muss er auch. Ja, generelle Kampfausbildung geht ihn halt komplett ja.
1: abhanden. Nicht wie zum Beispiel äh, bei Oliver Queen.
0: Ja. Genau. Und äh, in der Arrow-Portion des Crossovers kommen die dann halt... Also es ist halt auch so, dass die Städte so... Also ist, äh, Central City ist so hell und irgendwie freundlich und da gibt es kaum Morde, obwohl das natürlich auch nicht stimmt, weil die auch die Mutter von Flash umgebracht wurde. Und dann ist äh, Starling City alles düster. Der ja, Sündenpool, alles genau.
1: dreckig und überall sterben Menschen. Ja.
0: Und dann müssen sie halt Captain Boomerang irgendwie die... Äh, äh, wie heißt it? Einen Boomerang aufs Kreuz legen, der im Endeffekt so fünf Bomben überall in der Stadt verteilt hat, und dann müssen sie halt die Geschwindigkeit des Flashes ausnutzen, der dann die Supporting-Cast-Mitglieder benutzt, um sie dann an die Orte der Bombe zu bringen.
1: Das sind charmante Einfälle, die halt ja. wirklich äh, sagen, es ist cool inszeniert, und du hast halt so ein leichtes Lächeln auf den Lippen, wo du denkst, ja, das fühlt so, das
0: das, das sich richtig an. Also, es ist eine gute Entscheidung der Autoren, halt diesen Weg dann zu gehen. Während äh, Diggle der Scene-Stealer bei äh, Arrow ist, äh, bei Flash ist, ist es bei Arrow dann Cisco, der irgendwie mit seinen nerdigen kleinen Momenten dafür ja, sorgt. Er ist, und halt, und auch licht ist licht.
1: halt auch so ein kleiner Comic-Fan, der halt immer wieder mit tollen Namen aufkommt für die Bösewichte, ja. die natürlich dass es sehr offensichtlich äh, den Comics entnommen sind. Ja. Also man hat oft genug Referenzen, auch wenn es nur kleine äh, Namen sind von irgendwelchen Nebendarstellern, die mal ganz kurz auftreten oder halt wirklich große Hinweise darauf, was da passieren könnte. Wie zum Beispiel im mit finale von The Flash, wo wir jetzt langsam mal rübergleiten. Wir wollen hier heute ja heute noch, noch sache Feier machen. <lacht>
0: Nein, wir sitzen hier bis morgen früh. Ja, Cisco ähm, hat halt auch direkt so Einfälle, was er in der Arrow Cave verbessern könnte. Sie ja. Irgendwie ich mache dir ein geileres Kostüm oder hier die Pfeile mache ich dir irgendwie noch besser oder das und das verbessere ich dir. Was auch ganz cool ist. Natürlich muss man dazu sagen, dass man sich nicht immer ähm, die Gastauftritte des jeweils anderen wünscht, weil du alleine mit einem Flash in Starlink City, glaube ich, alles innerhalb so von 30 Sekunden lösen könntest. Und das wird ja auch Meta, auf der Meta-Ebene so ein bisschen angesprochen äh, in der Episode, dass wäre jetzt Flasher, der könnte das der hätte Russell äh, beim Kampf gegen Russell Ghul zum Beispiel Oliver einfach so wieder ins Krankenhaus bringen können oder sonst irgendwas. Voll richtig, ja.
1: ja stimmt
0: ähm, und
1: stimmt jetzt noch ist mir noch was anderes eingefallen bevor wir zum mit Finale kommen das wir gleich nochmal ein bisschen erstfutliche besprechen werden oder auch nicht wer weiß ähm, auch ganz wichtig ist äh, bei den ganzen tollen Actionsequenzen und und äh, die, die gut inszeniert sind äh, darf man nicht vergessen dass äh, die Beziehung zwischen Barry und seinen beiden Ziehvätern mhm. auch irgendwie sehr prominent dargestellt wird und mir gut gefällt also auf der einen Seite ist natürlich Jesse L Martin also in seiner Rolle als Joe West ja. auf der anderen Seite ist dr oder Professor Harrison Wells. Ähm, der ja wirklich von Anfang an als ein sehr dubioser Charakter geteilt wurde. Schon alleine in der
0: allerersten Episode sieht man, wie er in so einem Spoiler-Geheimraum geht. <lacht> Ob ich jetzt nochmal noch Spoiler sagen <lacht> muss oder nicht, ist auch egal. Äh, und dort eine holographische Zeitung äh, herauskramt, die vom Jahr 2024 spricht, in dem der Flash in einer gewissen Crisis verschwunden ist. Und auch hier wissen wieder alle Comic-Freunde von DC natürlich, dass Crisis so das Reizwort ist bei Großereignissen von DC Comic. also Crisis on Infinite Earth gab es 1986 äh, als das große Event, was alles auf den Kopf gedreht hat im DC-Universum. Dann gab es Infinity Crisis, Identity Crisis, Final Crisis, Infinite Crisis on Infinite Earth, so heißt es wirklich, glaube ich. <lacht> <lacht> also da gibt es immer wieder ganz viele verschiedene äh, Groß-Events, wo dann das komplette Schicksal äh, der DC-Helden ähm, umgedreht wird. Manchmal oder oft resultiert das dann auch in Einstellungen, ganze Heftreihen oder Reboots, weil DC ist ganz stark dafür bekannt, dass man immer wieder äh, die Geschichten rebootet. Und dann so eine neue Nummer 1 startet oder irgendwie die Geschichte komplett von neuem beginnt. Ähm, genau. Und da bin ich mal gespannt, ob man bei The CW und bei den Machen von Flash große Pläne hat. Wenn man jetzt vielleicht noch expandieren möchte, es gibt ja Gerüchte, dass Atom oder Atom. Atom! <lacht> Atom <lacht> dass der vielleicht noch eine eigene Segel bekommen könnte, dann munkelt man ja immer noch so ein bisschen über Supergirl. Mhm. Obwohl CBS dann ein bisschen eine Absage erteilt ja, ja. hat. Aber es könnte immer noch sein, ich, das war ja auch mal so bei Ringer, Ringer wurde entwickelt für CBS, ist dann aber zu CW gewandert. Also ich könnte mir vorstellen, dass Supergirl vielleicht, wenn CBS nicht unbedingt Interesse hat, auch zu CW wandert. Also da sind immer noch Möglichkeiten offen. Aber du hast ja alleine schon mit den beiden erfolgreich laufenden Sägen, Arrow und Flash, die Möglichkeit, die DC-Helden, zu verquicken miteinander. Ja. Und je mehr Leute du einführst, du hast ja bei äh, Arrow auch äh, Atom, du hast, äh, was weiß ich, äh, Roy Harper, Arsenal, Black Canary hast du, du hast bei Flash dann noch äh, den noch bisher nicht angesprochenen Firestorm. Oh ja, stimmt. Du ja, hast ja, dann noch awesome. irgendwie andere Helden, die oder andere Figuren, die zu Helden oder Schurken werden können, also da ist noch Potenzial nach oben.
1: Auf jeden Fall. Gut, dann äh, weiß ich nicht, ob wir noch äh, großartig mit diesem Finale ja. was sagen sollten. Sollten wir auf jeden Fall. Denn das hat, glaube ich, viele, viele, viele Leute sehr überrascht. bzw. auch teilweise sehr geschockt. Ähm, denn wie sich halt im Laufe der ersten Staffel immer wieder herausstellt, äh, ist Barry dem äh, Man in the Yellow Suit äh, ja. auf den Fersen, den er halt ausgemacht hat an dem Abend, als seine Mutter umgebracht wurde, in diesem, diesem komischen Strudel, mhm. ja. Ähm, und er kommt diesen Man in Yellow tut auch immer mehr auf die Schliche und im mit diesem Finale äh tritt er auch in Erscheinung. Ja. Und natürlich aber kommt ja vorher, vorher,
0: er kommt ja von von sich aus in Erscheinung, oder? Ja, genau, ja. vollkommen richtig.
1: Ähm und aber er hatte halt vorher immer ein bisschen so er, ist es der ist es die Person, die ich suche, ist mhm. es ist diese diese unbekannte. Und äh, was ganz interessant ist, dass das äh, schon bis also bis zu diesem Zeitpunkt immer bei den vielen, bei den ganzen Fans, auch bei uns im Kommentarbereich, immer viel gemutmaßt wurde, wer könnte das sein? Besonders weil man halt immer wieder Harrison Wells gesehen hat in seinen sehr verdächtigen Szenen. Äh, der hat oft so die, diese letzte Szene jeder Folge gehabt, ja. wo er halt ein bisschen mit fiesem Blick, muss man auch Tom Cavanagh, der ihn spielt, ja. äh, ein Kompliment äh, machen, der wirklich ihn sehr gut spielt. Äh, hat er kommt
0: halt, ja auch vor, dass er einfach im Rollstuhl
1: sitzt und da kann er gehen. Genau, und, und das war alles immer so ein bisschen so der Grund, warum viele angenommen haben, er ist.
0: Der Man in the Yellow Suit. Es gab davor noch einen zweiten Kandidat, das hast du vorhin ganz kurz angesprochen, bevor ja. ich dich unterbrochen habe, nämlich äh, Eddie, der Freund von Iris, der vielleicht als äh, Man in the Yellow Suit noch in Frage kommen würde, weil das comic äquivalent einfach mit dem Nachnamen so heißt wie er, also... Ja. Aber bisher wurde Eddie halt als wirklich Best Dude <lacht> eingeführt, wirklich? der sich nicht zu Schuld hat kommen lassen, der sehr gut cool drauf ist. wenn ich hier dich unterbrechen darf, ja.
1: äh, im mid finale aus irgendwelchen mhm. Gründen relativ eindeutig von der Yellow, äh, The Man in the Yellow Suit verschont wird, als er ihm gegenübersteht. Wo halt ja. wiederum gemunkelt wird, inwiefern ist da vielleicht irgendeine Verbindung zwischen den beiden mhm. da. Weil wir wissen ja, oder wir können uns ja denken, wie sich es dann herausstellt, dass der Man in the Yellow Suit, der Reverse Flash, tatsächlich vielleicht doch aus der Zukunft ist mhm. und dass Harrison Wells diese Person ist. Oder willst du jetzt sagen, dass du es nicht glaubst, dass er ist? Weil es gibt da so ein paar Theorien, dass es, dass es halt komplizierter ist,
0: als es das Auge am
1: Anfang glaubt.
0: Also der gute Cisco sagt ja schon in der Episode, dass es mehr als einen Schatten gibt, ja. den er da auf diesen Dingen da das sieht. Richtig. Also Aber es gibt, glaube ich, mehr als einen Speedstar, der da eine Rolle spielte bei dem Mordfall. Ob es jetzt noch ein Man in the Yellow Suit ist oder nicht, oder doch, hm, mal sehen. Mhm. Aber auf jeden Fall war es schon eine krasse Offenbarung, dass, wie, wie das dann schon wieder gezeigt wurde, dass er das ist. Weil äh, es ist halt geschickt, man sieht halt, wie Harrison Wells da ist und gleichzeitig der Man in the Yellow Suit da irgendwie. Eben. Ist. Da wird sich, glaube ich, jeder. In dem Moment war ich mir, als ich dann
1: auch die Rezension dazu geschrieben habe, war ich mir ziemlich sicher, oder. Also man fast sicher, ja, dass halt Harrison Wells nicht The Man in the Yellow Suit ist. Mhm. Aber halt dann gab es wieder diese bekannte letzte Szene jeder Episode, wo man halt ihn sieht. Und dann hat er halt so einen wunderschönen Ring, den er halt gegen unsere Vitrine hält. Und da erscheint dann äh, das Outfit, mhm. äh, des Reverse Flash. Dann hört man Wells mit der markanten, tiefen Stimme sprechen, die der Reverse Flash vorher hatte. Und da war bei mir dann wiederum klar, irgendwie ist es doch Harrison Wells, aber wie ist das möglich? Mhm. Ja. Wie hat er sich selbst zusammengeschlagen? Was ja passiert in der Episode. Ja.
0: Zeitreise oder so. Ja,
1: ich denke auch irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall haben sie damit echt einen guten Schlusspunkt äh, für die für die Winterpause äh, gefunden. Also generell waren das zwei starke Visionen zum Schluss. Ja. Ähm, die halt dann auch, du hast es vorhin gesagt, so Arrow im Gesamtbild die dritte Staffel hat ein bisschen abstinken lassen ja. im Vergleich zu den Flash. Vielleicht, weil der Flash einfach frischer war als Arrow. Ja. Vielleicht gehen Arrow so ein bisschen, die müssen jetzt gucken, dass sie wieder auf den grünen Zweig kommen. Grün, verstehst du? Ja. Äh,
0: und dass sie halt irgendwie wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Weil Aber in der zweiten Staffel von Arrow war es ja auch nach dem Mid-Season-Finale so, dass es nochmal richtig geil wurde. Also ich habe da meine Hoffnung. Man muss sich einfach ein bisschen von dieser soapy geschichte da ein bisschen ich denke distanzieren auch, ja. und trennen. Und ich habe gute Hoffnungen auf jeden Fall auf, auf die Serie. Ja, Oder auf, die, auf beide Serien eigentlich. Ähm, was ich vielleicht noch ganz kurz machen möchte, weil es wird ja öfter mal so nach Comic-Sachen verlangt, ist, dass ich einfach mal so Empfehlungen ausspreche für Leute, die vielleicht noch nie Comics gelesen haben und sich mit den ähm, Figuren beschäftigen möchten. Deswegen für Arrow, äh, Neulinge, empfehle ich gewisse Hefte. Also wer es klassisch möchte, dem kann man ans Herz legen, die Longbow Hunters von Mike Grell. Das ist eine klassische Arrow-Geschichte. Oh, ja, ja. <lacht> Dann gibt es, äh, wer es so ein bisschen 70er-Jahre-esk haben möchte, wo... Äh, Arrow und Green Lantern zusammenarbeiten und sich mit den Problemen des Mannes auf der Straße beschäftigen, dem kann man empfehlen Green, äh, Green Lantern, Green Arrow von Danny O'Neill und äh, Neil Adams. Wer es ein bisschen mehr so haben möchte wie in der TV-Säge, der sollte sich vielleicht mal zulegen, Year One von Andy Diggle, den wir schon angesprochen haben und äh, Jock, dem Künstler. Oder aber den New 52 Run von Jeff Lemire, der sich sehr stark orientiert an der aktuellen TV-Säge. Wer so ein Evergreen haben möchte, wo ich mir aber, als ich es überlegt habe, nicht ganz äh, klar war, ob man es als einsteigerfreundliches Material nehmen kann, ist Quiver von Kevin Smith, äh, dem Regisseur von so Filmen wie Dogma und Jane Silent Bob und hm. Clerks. Der hat da eigentlich eine gute zehnteilige äh, Reihe geschaffen, die man sich mal zu Gemüte führen kann, kurz nachdem Arrow im Comic wiederbelebt wurde, weil sowas geht ja äh, <lacht> in den Comics einfach mal da stirbt, jemand kommt dann wieder zurück. Oder aber den Nachfolger von Brad Meltzer, den es da auch noch gibt. Äh, bei The Flash werde ich einfach ein paar Namen in den Raum werfen von Autoren, wo man einfach äh, was nehmen kann und das ist dann gut. Meistens sind die Namen Mark Waite, äh, Jeff Jones, den wir auch kurz schon angesprochen haben und Francis Manapool für ganz neues Material. Äh, diejenigen, die man sich dann äh, aussuchen sollte. Jeff Jones hat einen sehr langen Run gemacht als Autor. über so, Da habe ich mir mal komplett bei Comicsology gekauft, weil es die für 99 Cent pro Stück gab. So 70 Ausgaben oder so. Oder mehr sogar, wenn man noch die nachfolge nimmt. Das ist aber hauptsächlich mit Wally West als äh, Flash. Also Mark Wade und Jeff Jones haben Wally West West-Flash äh, betreut. Und Francis Manapool war dann eher wieder in der äh, Barry Allen-Era, weil Barry Allen ist auch zurückgekehrt. Wenn man denn das Re-Debüt von Barry Allen als Flash haben möchte, gibt es die Miniserie Flash Rebirth von Jeff Jones und dem Zeichner Ivan von Skiver. Das ist so eine sechsteilige Miniserie, die man sich zu Gemüte führen könnte. Wobei ich mir da auch nicht ganz 100% sicher bin, ob es einsteigerfreundlich ist. Weil DC hat manchmal so ein bisschen das Problem, auch wenn sie Figuren wieder neu einführen, sind sie ein bisschen zu kompliziert. Das hat Marvel besser drauf, dass nee. sie einfach ballastfreie Erstausgaben machen können. Okay. Aber das war so meine kleine Comic-Ecke für euch.
1: Ein kleiner äh, Service, ja, ja. für die, eure äh, die treuen Zuhörer, die hoffentlich nach
0: wie vor dabei sind. Wenn ihr nach 17 Stunden Flarrow immer noch dabei seid, dann bedanken wir uns ja. auf jeden wir Fall dafür, dass ihr uns zugehört habt. Definitiv.
1: Entschuldigt einige gedankliche Aussetzer. <lacht> es ist unglaublich viel Information gewesen, die wir auch ich persönlich nochmal verarbeiten haben müssen in diesen gut zwei Stunden... Aber äh, wir hatten
0: es auch schon so lange geplant, eigentlich wollten wir auch schon vor dem Start der jeweiligen Staffeln vielleicht nochmal was zu Arrow machen und jetzt dachten wir uns halt einen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt es kaum noch und ich denke mal, es wird wahrscheinlich, hoffentlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns über die beiden Serien unterhalten. Ja, heute war halt wirklich mal
1: die ganz große äh, Mega-Ausgabe mit allem, also zu allem, was bis jetzt da gewesen ist. Vielleicht bietet sich nochmal dann irgendwann... Ein weiterer kleiner Podcast, ein, der nicht dieses Ausmaß haben wird, <lacht> der dann vielleicht noch ein bisschen strukturierter ist, weil wir haben jetzt wirklich alles durchgenommen, was da war. Äh, dadurch fällt ein bisschen was unter den Tisch. Äh, einige Sachen wirken vielleicht ein
0: bisschen konfus, aber wir haben unser Bestes gegeben und ich glaube, wir waren ziemlich spitze. <lacht> und wenn ihr uns nochmal über Agents of Shield oder Agent Carter äh, reden hören wollt, schreibt das in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an Podcast. Oder, oder, oder schaut unser zu so Agent genau, Carter. Da da gibt's Ansonsten könnt ihr auch im Archiv nochmal nachschauen. Wir haben ja, wie gesagt, über einige Filme und Serienthemen schon gesprochen. Ähm, ansonsten findet ihr uns auf Twitter. Oh, twitter -Händel. Wo findet man dich, Felix?
1: Man findet mich unter dem Twitter-Händel at
0: mit einem Y anstelle eines J am Anfang. <lacht> und ich bin Abend awesome bei Twitter. Äh, freue mich darauf, wenn ihr mir da Fragen stellt oder mir folgt oder sonst irgendwas macht oder mir witzige Bilder postet. Ja, ich auch. Donnerstag, übrigens <lacht> Wrestling-Tag. <lacht> Da findet ihr uns über Wrestling schwadronieren. Also besser blocken gleich schon wieder. Das Hashtag Rawtele5 könnt ihr dann schon mal auf Mute stellen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören der 78 Stunden Flaro. Ja, vielen Dank. Äh,
1: und Mordi. Schaut Rick and Morty. Und schaut euch Arrow and Flash an. Ist auf jeden Fall unterhaltsame, zwei unterhaltsame Serien. Äh, uns gefallen sie.
0: Ah ja, und ihr könnt auch immer gerne äh, ins Serientaxi reinhören von Thomas und Exi und überhaupt Bald wieder Walking Dead Podcast. Oh ja. Vielleicht noch ein, na doch, kann man schon sagen: Game of Thrones. <lacht> ja, der kommt auf jeden Fall. Okay, bis die Tage. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?